0: Tous. Bonsoir, peut-être pour certains. Nous revoilà pour un numéro estival, numéro de juillet. Après une petite pause en début d'année, euh, nous reprenons un, un rythme presque mensuel. Hein. Je précise presque. On verra oui. en fin de un podcast pourquoi. Et, euh, et nous allons aborder ce numéro de, ju euh, de juillet euh, avec surtout de la bonne humeur hein, parce qu'il n'y avait pas euh, 36 millions d'infos euh, ces derniers temps. Et j'accueille euh, comme d'habitude la même équipe, Elintia. Bonjour Linchua. Euh, salut à tous. Salut à tous. Et bien évidemment Azura.
1: Bonsoir à tous ou bonjour selon le moment où vous nous écoutez.
0: Alors Azura, est-ce que tu arrives à, à sortir de cette période de sevrage après des mois et des semaines sur Fire Emblem
1: Alors bon bah déjà moi j'ai retourné Fire Emblem en amont on va dire donc c'était. Plutôt... C'était bien. Révélation était bien.
0: Eh ben maintenant, je peux le dire, parce que lors du dernier podcast, on s'était arrêté longuement sur euh, Fire Emblem Fate. Je venais juste de finir Conquête. Est-ce que, euh...
1: est que tu as aimé morfler
0: ah, J'ai ai grave <rire> morflé sur Conquête. Je me suis dit, je, je pense que c'était pas le bon choix de commencer par Conquête.
1: Non, parce euh... Shido, tu trouveras qu'il n'y a aucun intérêt, et c'est un peu la vérité. Au Shido, pas.
0: je l'ai roché c'était nul. Et, euh, et par contre, Révélation, il y avait un vrai... enfin un scénar.
1: Bah C'est un peu le drame de Fire Emblem Fate. En fait, c'est un jeu qui est... Quasi parfait, sauf qu'il n'a pas de scénario, donc c'est un peu dramatique.
0: Bah le, le scénario de révélation est, est pas mal, mais en fait, le souci qu'il qu y avait, c'est que Nintendo, il en
1: dernier.
0: au lieu de faire un, un, un RPG ou un Fire Emblem classique, à savoir, bah il voilà, y, a, y a une quête de 20-25 heures, gros twist, et puis après, on, on se reprend 20 heures euh, mm. derrière. Ah bah là, ils se sont dit, bah, au twist, on va couper et on va vendre la deuxième partie. Et Du coup, ça donne révélation.
1: Non, mais ils ont ils ont mal géré le truc et tu vois là dernièrement euh, j'ai une grosse phase euh, animée, manga euh, qui est revenue euh, et qui m'empêche de faire tout ce que je voudrais au niveau du jeu vidéo et j'ai vu Arslan Arslan Senki donc il y en a qui l'ont peut-être vu euh, c'est euh, oui, les romans bien, les romans adaptés par euh, l'auteur de Full Metal Alchemist ouais. euh, au niveau du chara design et qui remanie un peu l'histoire pour l'animer donc euh, j'ai lu les deux c'est très bien bah franchement j'ai vu euh, saison 1 en entier et Dès que j'ai vu le truc, j'ai fait « C'est ça qu'aurait dû être Fire Emblem ». Enfin, c'est... Des batailles, des... du bon des Mais c'est ça, mais euh, tu rejoues euh, au précédent, c'était ça, donc bon. Wait ah and bah, see.
0: Il y, y en a dans Fire Emblem, surtout Révélation.
1: On verra euh, par la suite ce que fait Nintendo. Hein. Pour le moment, Nintendo, ils sont un petit peu dans le vaste néant du mobile. Et notamment bah, avec l'application de Fire Emblem qui... qui est prévue avec celle d'Animal Crossing. Alors bon, on verra bien.
0: Ah, tu critiques Nintendo en attendant, tu es sur un jeu Nintendo en ce moment.
1: Oui, bah oui, forcément. Euh, je suis sur euh, Tokyo Mirage Session. Ça, je suppose que ça en étonne beaucoup. Euh...
0: C'est étonnant vu l'ambiance <rire> du jeu quand même.
1: <rire> bah oui, et puis bon, il y a un peu de Fire Emblem aussi. À la base, c'était le Shin Megami Tensei euh, cross Fire Emblem.
0: Ouais, enfin, c'est surtout un Shin Megami Tensei. Et à la fin, ils sont dit Ah merde, on n'a pas mis les éléments. Non, de Fire alors je
1: suis pas d'accord et j'expliquerai pourquoi. Euh, alors après, c'est du Fire Emblem, mais c'est surtout du Fire Emblem récent. Euh, mais bon, c'est pas le moment de faire la critique, et je vais laisser le reste. Par exemple, Inicia parler.
0: Mais euh, de ne veut pas parler.
1: Hein. Je mais ne sais non. pas. Enfin, Inicia, il ne vient pas parler. Et
0: Elinitia, il, il a fait aucun RPG ce mois-ci
2: Non, oui, j'ai oh, fait aucun RPG ce mois-ci. <rire> je ne savais je, pas. Je prévoyais mon déménagement, je cherchais un appart, donc euh, je n'ai pas eu le temps de me lancer dans un gros jeu à 30-40 ans. Voilà, j'ai fait déménagement RPG et recherche d'appart RPG. Euh, et est-ce que tu es monté Paris. en
0: XP un peu euh,
2: euh, Un petit peu, ouais. Du coup, maintenant on est deux, donc on forme une team, <rire> on est en colocation. Ça y est, tu es le, le, le deuxième personnage euh, Voilà, c'est ça. On, on espère, On espère recruter plus euh, d'ici un ou deux ans.
0: <rire> c'est bien ça. Ah, bah, tu, euh, du coup, Elintia euh, laisse euh, le champ libre à Azura pour, euh, bah, pour nous parler de Tokyo Mirage Station un peu. De quoi ça parle Pourquoi y a pas, euh, tu dis qu'il y a plein de Fire Emblem
1: Alors, je dis pas qu'il y a plein de Fire Emblem, c'est juste que Tokyo Mirage Station il faut savoir que ça a été annoncé. Euh... Juste via un teaser de Nintendo, avec un petit peu des patchworks euh, et des artworks, surtout des personnages euh, sur une courte vidéo. Enfin, on savait pas du tout ce que ça allait donner. Alors moi, ma première réaction, c'est « c'est génial », ensuite, en mince, ça va être un TRPG de merde. et euh, un petit peu Parce comme que, que les fait... Fire
0: Emblems sont des TRPG de merde Non,
1: parce que je pense à euh, Project Zone euh, de Namco, qui est un peu...
0: Euh... Oui, mais c'est pas <rire> la même équipe derrière aussi.
1: Voilà, enfin, tu soupires. Enfin, quand on te dit que tu vas croiser deux univers, en général, ça finit en TRPG avec juste deux, trois petites répliques, euh, un peu de fanservice et puis basta. Et là, dès que j'ai vu le résultat, j'ai fait mais oui, c'est tellement bien euh, En fait, ça crée une nouvelle, limite euh, une, une, une nouvelle IP. Euh. Oui, tu as un peu de Shin Megami, oui, tu as un peu de Fire Emblem. On a fait ça dans le monde de l'Entertainment qui est tellement spécial au Japon. Enfin, ça n'a rien à voir par rapport à chez nous. Donc, euh, tout de suite, j'ai été vachement emballé, clairement.
0: Bah, les premiers et... trailers étaient pas mal, en plus. À... Enfin, si on passe les, les teasers où on avait juste euh, le oui. logo Shin Megami, cross <rire> Emblem. Euh, quand on a eu le premier vrai trailer où c'était... Avec
1: l'incarnation. Euh... Euh... Enfin, voilà, avec l'incarnation en
0: fond, mmh. où on voit essentiellement de l'anime et puis un peu de gameplay à la fin. Euh, là du coup y il y a eu deux clans qui se sont créés tout de suite les... bah, clairement pour et contre hein. ceux qui étaient enthousiasmés en se disant ah oui si, c'est pas mal, c'est joli c'est pop, c'est original et puis ceux qui disaient mais non un Shin Megami c'est pas ça Fire Emblem c'est pas ça ah,
2: Donc, pour les mêmes camps que, que pour FF12
1: c'est toujours le oui, risque un peu ça, ouais. quand t'as des fans de deux séries qui sont quand même assez différentes certes il euh, y a des similitudes, mais bon, enfin, euh, Shin Megami Tensei, ça s'inscrit dans des histoires de démons, plus ou moins de légendes urbaines en fonction des opus, ça change d'ambiance, d'époque, pour ce qui est de... Et puis bon, Shin Megami Tensei, après, tu auras juste ce que tu veux derrière, hein, Digital Devil Saga, Persona, et après, tu as Fire Emblem, où là, ça reste grosso modo de la fantasy, euh, et euh, des histoires, bah, comme on disait en, en début de podcast, de trahison euh, et de scénarios à peu près bien huilés jusque récemment. Donc euh, les combiner, c'était pas évident, et partir sur un terrain neutre par rapport aux deux séries, c'était euh, le plus intéressant. Et surtout, euh, le fait d'avoir... Euh, Tour fondu, on peut pas dire... Euh, parce que t'avais un autre truc euh, qui t'est sorti, c'était... Alors ce n'est pas un RPG, c'est le Layton versus Ace Attorney, et là ouais. c'est quand même la grosse déception, enfin quand il joue. Il est pas nul comme jeu. Mais tu vois que la fusion a, a pas bien opéré en fait. Il y a eu un, il y a eu un problème. T'avais d'un côté toutes les phases Layton, d'un côté toutes les phases euh, Ace Attorney, et les phases Ace Attorney, bah, comme Ace Attorney c'est un petit peu moins vendeur en Europe par exemple, on va dire, sur, si on se base sur l'échelle mondiale, Forcément, c'était Leighton qui était mis en avant. Enfin, mais c'est dommage. Là, enfin, moi, je me sens pas lésée en tout cas. J'ai assez de clins d'œil à Fire Emblem et de. Bah, du coup, comment
0: ils ont réussi à faire ce mix en, en Tokyo Mirage Alors,
1: je vais peut-être euh, raconter la base de, de l'histoire. Mm -hmm. euh, c'est euh... On va dire que le scénario, enfin, il c'est pas... pas un scénario très profond, mais ça suffit pour t'entraîner, t'as toujours envie d'avancer. C'est deux amis, donc, euh... ah j'ai oublié le nom du héros, qui s'appelle Aoi euh... Tsubaki, je crois, un truc comme ça, je ne sais plus le héros, mais oui, euh, déjà il s'appelle... Enfin... Donc un héros bien japonais. Voilà, c'est ça et son amie qui elle veut devenir une idole enfin elle vit que pour ça on sait euh, très rapidement qu'il y a eu un événement dans sa vie c'est la première scène hein, du jeu où euh, il y a eu elle a été victime on est dans un opéra Oui voilà c'est ça. ça elle assistait assisté à une représentation d'opéra où était sa sœur et euh, toutes les personnes qui étaient présentes à part euh, elle l'héroïne ont disparu et, là, et euh... <rire> oui tout à fait. On sent Donc, un peu une
0: on... de Megami derrière. Quand même.
1: Et après, elle veut devenir une idol comme sa grande-sœur et accessoirement la retrouver. Enfin bon... Enfin. Après, la logique de l'héroïne entre retrouver sa sœur et devenir idol, je sais pas où oh, ça C'est ça. D'ailleurs, l'héroïne est... Alors, j'aime pas trop sa voix japonaise parce qu'elle est assez crispante, mais sinon elle est pas insupportable. Même si elle est pleine de bonne volonté, enfin, un petit peu comme toutes les héroïnes qu'on a dans le monde du JRPG. Et, bah, le héros, c'est un peu son souffre-douleur, quoi. Il va la suivre dans, dans toutes les étapes qu'elle va traverser. Euh, bon, elle va se faire kidnapper, il va aller dans cet autre monde, le monde où sont notamment les héros de Fire Emblem pour la sauver. Et euh, bon, ben, bah, on doute, il va réussir. Euh, et après, ils vont se faire repérer par une agence. Et comme ce qu'on retrouve dans tout bon manga ou euh, produit japonais, cette agence recrute euh, des, euh, des personnes qui ont des affinités avec euh, le monde de, de Light Sphere et euh, <rire> qui vont devoir récupérer des performats. Oui, il y a un vocabulaire très. Ah oui, donc ils, ont, ils ont
0: créé tout leur vocabulaire pour
1: ce jeu. C'est ça. Donc euh, les performances et différents éléments donc, qui viennent de la Sphere euh, qui sont des morceaux de monstres et qui vont servir par la suite euh, à créer d'autres objets, donc à fusionner pour obtenir des armes. Donc t'as tout un petit système de fusion qui s'accompagne euh, avec, euh, avec ça qui est assez simple. Hein. De toute manière, le système de combat du jeu, donc repose avec euh, ses... Euh...
0: Ouais, c'est de, de... de la l'ATB,
1: celui-là. Non, c'est vraiment du tour par tour. Ah, c'est
0: juste du, du tour par tour. Oui.
1: C'est plus, euh, tu vois, comme ce que t'as dans un Trail in the Sky. Euh, ouais. T'as une barre en haut, t'as les différents positionnements de tes personnages et ceux des, des ennemis et tu sais qui va attaquer quand.
0: Ah oui, euh, c'était plus proche de... de... Comme
1: Trail in the Sky, pour le coup. Enfin, ouais, euh... J'essaye
0: de, de citer une, une référence d'un bon jeu. Euh... <rire> oh là là! Et Grandia!
1: Ouais, mais peut-être que les gens n'étaient pas nés pour Grandia. Enfin... Bref. Euh...
0: Ouais. <rire> Bref, <à> Firecat. <rire> ouais,
1: c'est. FF10. Ouais, on est plus dans ça, effectivement. Mais euh, donc. Euh... Le scénario, voilà, c'est héros qui sont regroupés dans une agence et qui ont euh, des liens avec ces entités. Euh... Alors, on retrouve, euh, bien entendu, on avait dans le trailer euh, Chrome. donc. Euh...
0: C euh, Chrome, c'est... Euh... Héros. Le hein, héro du héros Fire Emblem ah, D'ailleurs, tu Tenning.
1: retrouves... C'est ça ma
0: question en fait, c'est que je l'avais vu dans Awakening, parce que j'avais juste fait les deux premières heures, mais je me posais la question s'il n'était pas déjà présent dans d'autres Fire Emblem. Non, et qu'on réutilisait le nom
1: Chrome. Par contre, ils ont dû payer cher au niveau du doublage, parce que c'est Tomokazu qui s'occupe sont... qui de, tra... de... de faire le Seiyu de Chrome, <rire> et c'est un grand, grand Seiyu japonais, qui fait Gintama, qui fait mmh. d'autres personnes. Enfin, non, c'est un très bon Seiyu d'ailleurs en ce moment, je l'entends dans trois trucs différents, c'est un peu perturbant, mais.
0: Bien, il a faim. C'est ça. Mais Du coup, on n'est pas sûr de, de retrouver un Tokyo Mirage, parce que s'ils ont dépensé euh, des sommes folles dans, dans les doubleurs, euh, qu'ils ont mis des sommes folles dans le marketing, etc., et puis que le jeu, pour le moment, euh, oh. au Japon, en, en première semaine, il a fait un bide.
1: Ouais, bah... C'est un peu rude. Enfin, je sais pas. Peut-être qu'il a fait un prix. Et, euh, je, je connais pas les tarifs euh, exacts <rire> il a fait un de prix. ce milieu. <rire> je sais ça.
0: Pas rien. Non, c'est Nintendo, je fais une petite rift tourbe. Vous ça. êtes sympa. Et du coup Donc, ce, tout ce mélange là, euh, euh, alors, ça marche bien pour toi, ça, ça colle pas. T'en es où d'ailleurs dans le jeu
1: Alors j'en suis euh, quatrième donjon, euh, mais c'est vrai que pour le côté Fire Emblem, c'est comme très le Fire Emblem Awakening. Enfin, tu le sens bien. Oui, tu retrouves euh, bah, ta car, hein. euh, t'as euh, la Pégase, de je ne sais plus quel opus. Euh. Je m'excuse d'avoir bien le numéro. Et t'as également, par exemple, Virion. Alors là, par contre, j'ai fait OK Virion au Opening. Enfin bref, le mec qui sert deux secondes... Tu pas peu... réussi
2: à foutre Roy Mart comme un peu les Smash Bros. Mmh.
1: <rire> non. T'as Tarja, mais Tarja, c'est un personnage qui a très bien marché au Japon. Donc c'est logique qu'on la retrouve. Mais même au niveau des boss, les premiers que tu fais, c'est... Euh... La mage noire Pégase de euh, à Aversa, et euh, Gangrel, mais ce boss, c'est... Si tu veux, depuis le début du jeu, t'as une montée en puissance qui est assez light, hein. Franchement, c'est euh, la balade... Euh... Tu, tu croises des monstres, t'apprends à maîtriser le gameplay. Et une fois que le jeu sait que tu as maîtrisé le gameplay, pouf On t'envoie sur un boss et tu te prends un mur. Donc... Euh je pense que toutes les personnes qui ont dit qu'il était très facile euh, n'ont fait que le début ou sinon c'est que j'ai pas compris un truc
3: mais
0: bah moi j'avais fait, euh, fait à sa sortie jap juste les, le j'avais commencé le deuxième donjon t'as été jusqu'à
1: euh... Gangrel tu sais, euh, si t'as fait Awakening c'est ce personnage euh, au charisme douteux euh... j'ai
0: pas fait Awakening justement
1: ah bah, Maintenant ouais. que j'ai
0: fini Fate, euh, c'était, euh, je pense, un, un jeu que je vais faire, euh, mmh. qui est qui remonté dans ma liste de jeux à faire, on va dire. Donc,
1: Donc euh, Je m'y
0: consacrerai euh, dans les années à venir.
1: Et pour les combats, t'as euh, les personnages qui prennent une forme spéciale. Alors bon, tu peux acheter des tenues de scène pour changer les, les habits dans les combats, tout ça. Euh, et... Euh, cette, euh, ces tenues euh, donnent forcément des pouvoirs. Les pouvoirs, tous ceux qui ont euh, fait euh, des euh, films Megami ils les reconnaissent, hein, ces Zio tout ça. Et t'as aussi des attaques spéciales, t'as les Sessions, qui sont lorsque tu attaques une faiblesse, quelqu'un d'autre va pouvoir réenchaîner derrière, et ça va faire un enchaînement sur les trois personnages que t'as en champ de bataille. Donc, euh... Donc non, franchement, c'est très très fluide l'ambiance générale est très colorful en fait. Enfin, je sais pas comment le dire en français, c'est oui, plein en fait, c'est hyper coloré dans tout le. Coloré, coloré. Non, mais c'est plus que coloré, c'est-à-dire tu vois c'est ah, chatoyant. Voilà, chatoyant. C'est un bon mot. Et, euh, <rire> <c 'est... rire> et les
0: c'est ils s'entraînent quoi. Ils laissent son dico <rire> sous la main et puis oh, putain faut que je <rire> Ils s'entraînent pour en ses fait, pour ses, <rire>
1: ses prochaines. Passe le pilier, là, bientôt. <rire> non, mais même si le scénario est simple, t'as un bon feeling, les combats sont pas chiants, même quand il faut faire du level-up, ça se fait bien, enfin, c'est très agréable, et... Euh... Enfin, Donc, pas mal du tout, quoi. Franchement, moi, je trouve que c'est un des meilleurs RPG de cette génération, ce qui... <rire> Là, là Alors des JRPG de cette génération sur console de salon non Parce que, Ouais, il euh,
0: n'y en a pas
2: beaucoup. Euh... <rire> de
0: voilà. Donc, c'est euh, une...
1: ça, il a pas... Ah oh, si, il y en a
0: quand même beaucoup. Hein. Mais euh, qui sortaient <rire> en Europe, il n'y en avait pas tant que ça. Mais donc, maintenant tout arrive sur console de salon Ouais.
1: Et euh, bon, as la ba... Et tu as, monsieur. Alors la BO, je euh... <rire> oh, ah, vois <rire> juste quelque chose à rajouter quand même hein, avant de... De conclure, c'est euh, que ceux qui sont allergiques au Japon, au, à l'univers de l'entertainment japonais, mais il faut même Ils pas qu'ils y touchent. dessus parce que c'est le faut... pour eux, quoi. <rire> il faut pas qu'ils y touchent. Parce que, enfin, dès le début du jeu, on t'explique pas ce que c'est, par exemple, Daitama. On... T'as ton pote qui t'envoie un message qui apparaît donc sur ton gamepad. Tout ce qui est messagerie téléphonique, c'est sur le gamepad, t'as la map.
0: C'est plutôt ce une qui, bonne idée, ça. Qui...
1: Oui, ce qui est très sympa. Enfin, J'ai jamais autant utilisé le gamepad de ma vie dans un jeu.
0: Et t'as pas Et... joué à Xenoblade
1: euh, Si. Euh, bah oui, le gamepad, c'était mon écran, donc euh, je m'en servais. Euh... <rire> ah, c'est ah, <rire> dommage. On, On en rediscutera un autre moment de Xenoblade de toute manière, enfin... Pour moi, j'ai même pas fini le je... jeu. Bref. Donc, euh, on te dit oui, on se rejoint. Et comment à...
0: veux-tu dire après euh, conseiller des jeux, quoi <rire> La fille elle prouve qu'elle a pas de goût. Hein. Oh là là. <rire> je -ce que, fait... je
1: euh,
2: non, de de ce que Je mais... le recommanderais aux fans de FF12.
1: Pourquoi je recommanderais aux fans de FF12 Justement. Est-ce que tu le recommanderais
2: Est-ce que tu le recommanderais aux fans de FF12 parce que j'ai vraiment l'impression que c'est la même ambiance à idol, J-pop. Ah etc. non 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 non
1: non 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 non. Là, il y a un scénario et là, t'as pas des gourdesse qui vont faire Oh mon Dieu, il faut faire un massage. Euh, Donc si, non. Si,
0: si. Euh, la... Au début, l'héroïne, elle est un peu gourde. Ouais, son casting, elle est
2: bien gourde.
1: L'héroïne, elle est gentille. Euh, elle est
2: gourde comme dans le sud <rire> Ouais, <elle est> gourde.
1: <rire> non, l'héroïne, elle est... Franchement, c'est pas la pire. Enfin, t'as Colette dans Tales of symphonia. Je pense qu'une fois que t'as connu Colette, tu On vois, tu te remets Colette. de tout. Mais euh, bon, alors l'OST, euh, tous les passages qui sont chantés sont très agréables. Enfin, moi, je suis... Euh, j'aime tout ce qui est J-pop, donc euh, voilà, j'ai pas ah de soucis. Bon. Mais euh, c'est vrai que si t'es pas euh, un temps soit peu... Euh,
0: Sensible va dire, à, un... à la culture jap. Ouais, ouais,
1: ça risque de poser problème. Mais sinon, bah, le système de combat est très bon, donc... Euh, c'est bien huilé, comme tous les Shin Megami Tensei. Euh, après, vous voyez, j'ai pas beaucoup parlé de Fire Emblem, mais c'est plus dans le côté... Euh,
0: c'est dans le côté donjon.
1: C'est omniprésent, disons. L'univers est omniprésent.
0: Ouais, dans le côté donjon, côté bestiaire
1: euh... Non, pas trop, mais le bestiaire est, est spécial. Hein.
2: Alors, le, bestiaire de, le bestiaire de Star Ocean 5, Vidoc, il est, il est <rire> pas mal Il est comment <rire> Intia en euh, a marre de la culture pop. Ouais, ouais je...
1: <rire> Oh là là Attends, je vais le... pas chanter le titre du jeu. Euh. Non, ça va non, aller, mais c'est bon. Je, pense que faire je ça préfère soir. que
2: Vidoc me parle d'un autre truc. Non, tronc, tu le euh... feras,
0: feras plus tard et puis on le mettra en making-of.
2: Voilà, ouais. exactement. Eh ben
0: si, bah... vas-y, coupe ton micro, enregistre-toi dans une voilà. autre salle. Et puis, euh... Mais c'est très euh...
1: positif en tout cas, ça fait du bien de ne pas râler sur un jeu.
0: Oui, bah, suffit de jouer à Star Ocean 5. Non, Alors, euh, non ça râle un peu quand même sur Star Ocean 5. Star Ocean 5, ils nous l'ont quand même vendu euh, Square Enix comme étant. Euh, Star Ocean le... 3-2. Ouais, c'est ça. Le reboot, euh... la renommée le Star 4. Ok, on vous a entendu, on vous fait un, un... un 3 bis, quoi. Euh, aussi pauvre. bon que le 3 etc. on reprend le logo du 3 tu dis oulala là là, euh, que de promesses et c'est vrai que quand tu lances le jeu t'as l'impression de lancer Star Ocean 3 bah,
1: tu... est-ce qu'il y a Monsieur Sakuraba
0: il y a Monsieur Sakuraba qui est en grande forme euh, pourquoi parce qu'il reprend plein de pistes de euh, Star Ocean 3 euh, <rire> qui était absolument génial donc forcément il est en forme et puis euh, les quelques nouvelles elles sont pas mal non, non, c'est un bon Sakuraba, euh, Star Ocean, c'est vrai que ce qui change aussi, c'est quand on débute le jeu avec un, un paysan, hein, d'habitude on dirige un, un gars de, de la fédération.
1: C'est un peu facile. Hein. Euh, de quoi Le paysan, euh, c'est un cas classique du JRPG, quoi. Oui, mais, le euh, non, Pekno, non, mais quand, quand, je, quand je dis paysan, c'est
0: dans le sens techno parce que le, le gars, il c'est quand, euh, quand même le meilleur épéiste de son village, il est le fils euh, du de conseiller royal. Le village
2: de trois habitants. On va préciser, <rire> dont une vieille et un
3: gosse.
0: Ah Il bah, y a du monde, à chaque fois qu'il y, euh, qu y a un affrontement, c'est blindé de monde, mais quand tu te promènes, tu peux rentrer dans aucune maison, et euh, tu as l'impression qu'il y a moins de maisons que d'habitants, hein. c'est comme souvent ça. Les dans... japonais
2: ont enfin compris qu'il ne faut pas se rentrer dans la maison des gens comme ça. <rire> c'est ça, <rire> les, peux les pas. Gens. Donc du
0: coup, tu rentres juste dans la maison du, du héros et, euh, <rire> et à la mairie. Et le dojo, voilà, il y a quand même trois lieux. Et un peu plus tard, tu débloques l'infirmerie, ouh et euh, donc ouais il se, passe, il se passe pas grand chose dans, dans le village sauf qu'à un moment donné il est, il est quand même attaqué le héros tente de le défendre, va chercher des renforts auprès de la grande ville d'à côté où justement le conseiller c'est son père hein. donc son père l'envoie bouler gentiment en lui disant qu'il s'en fout euh, donc il revient au village tout triste et, euh, et en fait euh, je sais plus si c'est sur le chemin du retour euh, ou légèrement après euh, il voit quelque chose s'écraser, euh, une lumière venant du ciel et qui s'écrase un peu plus loin. Il y va et euh... ouais, ça aurait pu, <rire> ça aurait pu transformer en, RPG. en RPG. Mais euh, mais en fait, il trouve un il trouve un pseudo vaisseau invisible dans lequel s'échappe une une gamine, Relia. Eh, mais euh... en fait, c'est
1: Soma Bringer
0: Eh ouais Mais ils sont inspirés de tout, les mecs. Hein. Euh, aucune gêne. Et, euh, et du coup, il va prendre la, la gamine, il va la sauver, et, sauf qu'elle est, euh, est amnésique. Oh, c'était étonnant Et... Euh, et euh, ils vont vite découvrir que c'est pas une gamine comme les autres.
3: Comme et, toujours.
0: Euh, évidemment. Que euh, ça va faire intervenir... Euh, parce que lui, il est juste sur sa petite planète euh, tranquillou, hein, Fake Creed, je crois. Fake Creed 4. Euh, en fait, ça ça va pas faire... tout le héros Faikrit c'est la planète, <rire> 4 et, euh, et en fait ça va faire intervenir la fédération ça va faire intervenir euh, l'Empire chronos aussi qui est, euh, est l'antagoniste de la fédération enfin l'antagoniste ils ont signé un traité de paix mais euh, voilà, on sait ce que c'est la paix et, euh, <rire> et donc forcément ça va, ça va être un conflit intergalactique qui va s'ouvrir euh, en moi je l'ai fini en 20h30 donc pour un star Ocean, euh, c'est limite du scandale
1: ouais là j'en suis à 20h euh... mon temps. j'en suis à 20h de mon côté tu vois et euh, j'ai pas fini hein, sur euh, Tokyo Mirage
0: Ben oui mais un JRPG en général euh, tu n'es en... pas
2: le centre du monde à <rire> <rire> en dessous de
0: 30-35 en général euh, bah tu, tu râles et c'est assez rare quand même un, un bon JRPG euh. sauf s'il y a une vraie, un vrai intérêt euh, à la replay value ah tu veux dire, à... dire que, là, le Profile c'est nul Ouais.
1: T'as Shadow, la Shadow aussi qui fait un peu moins de... Ouais,
0: bah il y a il y, a... enfin, y, a, y a plein de, de RPG tout pourris là, comme ça qui font moins de 35 heures. Mais en général, ce sont des jeux qui encouragent à aller refaire parce qu'il y a plusieurs fins, hein, parce qu'il y a des trucs comme ça. Là, il y a également plusieurs fins. Un euh... ah bout. De Star Ocean 5. Oui. Enfin, plusieurs fins, c'est juste la, la scène post-générique en fonction des affinités que t'as avec les personnages, tu le vois avec, un, tu vois un personnage différent. Ah oui d'accord, euh... ils se marient
1: en fonction de la personne, quoi, c'est ça. Okay. Enfin, euh, ils se
0: marient. Alors, il <rire> y a une scène, en effet, euh, sans trop de spoil, euh, où il euh, y a un peu de ça. Mais euh, je ne fais pas trop avec les autres. Moi, j'ai bon, eu qu'une, hein. je ne me suis pas amusé à les refaire. Mais peut-être que je le ferais quand même pour en voir, euh, voir d'autres.
1: Sinon, il euh, y a là... YouTube. Hein.
0: Euh, pff, non, j'aime pas ça, moi. Bon, ouais, je, suis vieille... je suis un peu vieille, euh... vieille époque. Et euh, j'aime bien les refaire. Ouais, mais, je euh, donc là, c'était un peu la déception, euh, parce que le scénario de Star Ocean euh, est un peu, euh, un peu expédié, c'est-à-dire qu'il commence à décoller euh, jusqu'à la, la dizaine d'heures, il stagne, et puis après, ça s'effondre vite devant des... des ennemis assez peu charismatiques.
1: Ouais, c'est euh... bien, c'est mieux que Xenoblade X, déjà, donc... Euh...
0: Alors c'est vrai qu'en termes de scénario, je pense qu'ils se valent, sinon si ce n'est Star Ocean meilleur, avec plus de scènes. Maintenant, il y a vraiment beaucoup de choses autour. Star Ocean, c'est très guidé. C'est euh, ce que je dise pas de bêtises, trois villes, mm -hmm. en sachant que, ah, oui euh, quand même, en sachant que dans les villes, bah, comme je vous disais, dans le village de Stal, euh, il voilà, y, y a quatre, euh, quatre trucs qu'on visite. Et je compte pas l'auberge. Et dans les autres, je crois qu'il y, a... y en a un, il n'y a peut-être même que l'Auberge. Euh... Donc, il n'y a vraiment pas ah, grand-chose. Après tu euh... vois, Moi, ça
1: n'avait pas gêné dans Final Fantasy XIII. Hein, donc, euh... Non, ben bah,
0: voilà, dans FF13, c'était ça. Ah, bah, tiens, c'est bien que tu parles de FF13, parce que euh, dans Star Ocean 5, ils ont mis quelque chose euh, en avant, et ils l'ont vraiment mis en avant pendant la promo. Et, euh, et là, dans le jeu, c'est euh, direct, ça... Enfin, ça choque un peu. C'est le fait qu'il y ait très, très peu de cinématiques. Donc, en fait, ils voulaient, euh, soi-disant, hein, mais... Euh... Moi, je pense que c'est des, plutôt des questions de coût. Euh, il voulait que euh, les, les cinématiques, mais tout ce qui est dialogue, etc., euh, ne coupent pas euh, la fluidité du jeu. Donc qu'on euh, qu ne soit pas stoppé par des scènes sans arrêt, mais que les dialogues soient au sein du jeu. Donc on, on voit souvent les personnages dialoguer entre eux lorsqu'on se promène dans les plaines. Un peu comme etc. dans
2: The Last Story. Euh,
0: ouais. Alors ça, par contre, c'est pas mal. Par contre, ce qui est un peu dommage, c'est que lorsqu'il y a des vraiment vraiment des scènes clés, des, des morts, etc. Mais bah, ils le font toujours pas la, la scène euh, la scène cinématique. Et ça perd énormément en impact. Euh, donc,
2: genre, coup, ça... tu te promènes dans un couloir de donjon et là, t'as un mec qui meurt comme une merde, quoi. <rire> Alors, et fini.
0: non, non, mais en fait, tu vas. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est que quand il y a une scène qui se déclenche, ça crée un périmètre invisible autour de ton personnage, sauf si tu, tu tentes d'en sortir et du coup, il te le signale avec un, un petit laser rouge pour te montrer qu'il y a une limite. Et euh, donc, tu peux continuer à diriger euh, le héros qui s'appelle Fidel. Oh non. Oui. Euh, mais sans, On dirait un <rire> Et euh, tu peux continuer Où à le diriger. Et en fait, la scène se déroule à côté. Donc toi, tu peux très bien tourner le dos mais euh, nul à chier. Euh, et... bah,
1: c'est clairement un problème de budget parce que lorsque tu fais une scène cinématique il faut des animateurs, il faut au moins des gens pour tenir une caméra ah, mais dans le générique une fausse de... caméra.
0: Dans le générique il y a toute une équipe, de... enfin même plusieurs équipes de motion capture. Hein. Mais alors, il y a des scènes qui sont vraiment impressionnantes. Ah. Ils en font quand même quelques-unes, mais euh, globalement euh, s'il y en a une dizaine sur, les... sur la... la vingtaine d'heures c'est le bout du monde. La plupart du temps c'est euh, vraiment de la... du dialogue euh, au sein du jeu donc tu peux très bien te promener. Alors il y a des moments où tu vois que c'est quand même ils ont essayé de faire en sorte que le... s'il y a un personnage qui te parle et, euh, et que toi tu es sur euh, son flanc gauche par exemple le personnage va quand même se tourner et te regarder mais euh, pff, ça, ça coupe tout quoi. donc c'est un peu dommage ça clairement euh... parce qu'à côté de ça c'est un vrai star Ocean. donc c'est un star océan avec euh, des combats super dynamiques avec euh, un système de rôle qui est plutôt sympa sur les personnages où ils peuvent... chacun peut avoir 4 rôles qui, qui s'additionnent il euh, y a tout ce qui est euh, création d'objets il y a toujours bon là c'est aussi c'est un peu cheap c'est à dire que on peut faire de la synthèse d'objets de la cuisine de la pêche du euh, <rire> de l'excavation <rire> on peut faire plein de choses mais par contre il y a pas il a pas d'animation derrière c'est euh, ça se passe dans un menu ou euh, wow, hyper austère ça, et, euh...
1: ça tu vois je trouve pas que ce soit problématique après il euh, y en a beaucoup qui ont critiqué tu vois comme ce que tu as dit tout à l'heure la durée de vie mais j'en ai également entendu du bien de ce star Ocean. Hein. en pas mal. c'est
3: est,
0: est un jeu qui euh, qui est agréable à jouer qui est agréable à parcourir qui est beau mine de rien c'est très oui. très joli euh, surtout les surtout les environnements les villes sont superbes après c'est toujours la douche froide quand on se rend compte qu'elles sont minuscules mais euh, c'est vra vraiment joli, les musiques sont bonnes, les combats sont dynamiques, en plus on peut... ne on choisit pas les personnages à combattre, euh, on ne choisit pas notre troupe de persos, c'est-à-dire qu'il y a 7 personnages, euh, 6 qu'on dirige et euh, un 7 en fait qui vient tout le temps et qu'il faut guérir aussi, mais qui participe, mm -hmm. et, euh, et tout le temps en même temps, c'est-à-dire oh, qu'il y a tout cool, le temps hein. les 7 persos sur, euh, en combat donc c'est assez, euh, assez tripant par contre c'est euh, du coup un peu fouillé de temps en temps hein, quand tout le <rire> monde y va euh, de sa petite attaque perso
1: en même temps c'est Starossian hein, ou... ouais
0: c'est pour ça qu'on lui pardonne donc c'était euh... non voilà c'est un bon jeu Star Ocean je le conseille il y a plusieurs niveaux de difficulté donc en fait on peut faire que euh, en galaxie euh, la première fois et puis on débloque le mode chaos et puis une fois qu'on a fini le mode chaos on débloque le mode, euh, le mode univers
1: ça euh... une sorte de Seraph euh, Gate ouais, y en a un. quand boss tu finis le jeu
0: c'est un peu la mauvaise surprise aussi quand tu finis le jeu ils te font euh, euh, vous avez fini le jeu vous avez un nouveau donjon euh, pour y aller euh, vous vous refaites tout le donjon final en sens inverse et, euh, et quand vous arriverez à la fin, vous pourrez retourner dans le vaisseau euh, qui s'appelle le Charles de Gaulle. Attention. Et, euh, et tu dis, euh, ah bah cool, pourquoi pas Parce que euh, dans le jeu, ils te disent, attention, c'est point de non-retour. Sauf que là, du coup, tu, euh, quand tu recherches ta partie pour faire ça, en fait, ils ont, euh, ils ont fait respawn tous les ennemis du donjon, dont <rire> tous les boss. Oh, c Donc, trop il drôle. faut se refaire tous les boss dans le sens inverse.
2: Évidemment, t'as pas eu le temps d'aller dans une auberge du tout pour, pour te soigner, je pense. Non. Ah, bien, euh, bien évidemment.
0: <rire> Sinon, ça serait pas drôle. Donc, euh, c'est un peu couillon. Euh, j'avais fait un donjon aussi. C'est là où tu vois qu'il y a des problèmes de test et de finition. C'est que j'avais fait un donjon. Pareil, je suis arrivé euh, face au boss. Il me restait deux persos sur 7 J'avais plus de, je pouvais plus le ressusciter <rire> les autres à rien. Je me dis, merde, bon, bah, c'est pas grave. Je vais quitter le donjon. Non, ton euh, com commutateur, je crois qu'ils appellent ça, ou communicateur, je sais plus, qui te permet de te téléporter. Il marche pas dans le donjon. Et, et tous les ennemis respawn en fait, au fur et à mesure. Du coup, euh, tu veux faire le machine arrière mais bah, tu peux pas, tu te retapes les boss. Donc, euh, euh, je les sauvegardes.
1: C'est de la sauvegarde euh, n'importe quand ou de bien point avoir de fait save. une petite
0: sauvegarde avant. Sinon, t'as l'air con.
1: Bah en même temps si t'es habitué au vieux JRPG euh, tu le fais tout et, le temps hein. et
0: la fuite ne marche que si tu ne te fais pas taper pendant que tu fuis mais euh, ouais, les bah... ennemis vont très vite les ennemis te voient tout le temps
1: c'était comme avant non ça euh... enfin en tout cas de... oui
0: mais en fait euh, sur un Tales of ou sur un Star Ocean les anciens tu pouvais t'avais des grandes marches pour euh, pour aller d'un bout à l'autre d'une pièce et tu pouvais euh, te planquer pendant que les autres se faisaient tabasser pendant que tu fuyais là euh, les les... Les arènes sont plus petites ah ouais. et, euh, et du coup tu te fais tabasser plus vite. En tout cas dans le dernier donjon parce que je l'ai fait, euh, je, je l'ai fait euh, la veille de ce podcast. Mmh. Euh, le dernier donjon, mais tu n'as pas de grande arène donc euh, tu galères un peu plus. Euh, tu, si as tu veux en... fuir,
1: en quelle langue euh... Ah non,
0: enfin je dis le dernier donjon, le donjon dont je parlais. Euh, ceux qui verront c'est un temple euh, vers la fin du jeu. Tu l'as fait euh, en
1: japonais ou en... Non,
0: parce que comme il sortait en France peu de temps après, je me suis dit que j'allais attendre. Euh, surtout qu'en plus, euh, euh, il est pas cher. Il... Enfin, moi, je l'ai eu à 39 euros. T'as euh, pété de la livre. Le jour de son lancement chez Carrefour, tout simplement. Ah ouais
1: hein, D'accord. On aller
0: euh, taper euh, en dehors. Et euh, donc, il est en voix anglaise-japonaise au choix mm -hmm. et euh, sous-titré français. Voilà. Euh, C'est un bon jeu que je recommande.
1: D'accord, bah ça marche. Mais oui, attendez-vous
0: pas à une grande épopée comme les
1: autres. Bah, je pense que les gens ont été déçus que ce soit pas un Star Ocean comme ce qu'on avait à l'époque du grand Star Ocean 3. Et, euh, euh... Je pense
0: que Triace n'a plus du tout les moyens pour. Et, euh, ouais. Ils ont voulu donner l'impression que. Et euh, ça, ça marche plutôt bien au début, puis très vite, euh, le masque tombe.
1: Bah, et ça reste bah, ça un reste... bon jeu. Voilà, si euh, ça reste faut pas un bon jeu. On euh,
0: s'attendre à un Star Ocean 3 euh, bis, clairement.
1: Mais euh, c'est toujours mieux qu'un jeu mobile. Fin...
0: Donc voilà, donc. Euh... On s'est bien étendu sur euh, nos, nos deux jeux. Euh, mais en mmh. même temps, hein, Tokyo Mirage et Star Ocean 5, c'est quand même le, les deux gros qui sont sortis. Euh,
1: mmh. Surtout qu'ils euh, ont besoin d'un peu de lisibilité parce qu'aussi bien Tokyo Mirage que Star Ocean... Euh, bah, J'aurais a a pas donné vraiment aussi de la cube.
0: visibilité à Technomancer qui est sorti et qui est un, le dernier PG de Spiders. Et d'autant que ceux qui me connaissent savent que je suis un, un peu un fanboy de Spiders. J'achète tous leurs jeux Day One ils ont depuis le début. Ils ont fait Fiery, ils ont fait euh, Mars Warlogs, ils ont fait Bound by Fame. Ils avaient développé, et pas pensé, mais développé euh, Off-Orcs and Men. Et, euh, tous ces jeux-là, je les ai achetés euh, dès leur sortie. Je les ai à peu près tous appréciés en sachant que qu'ils euh, montaient en puissance. Ça reste un petit studio. Spiders. Hein, et donc là, c'était un gros jeu Technomancer pour eux. Et euh, j'ai eu Star euh, Technomancer à Star Wars 5 l'un là, là, face de l'autre. Je me suis dit non. Là, je suis désolé Technomancer. Euh, je le prendrai un peu plus tard. Ça, voilà. ça, ça sera le premier que je ne prends pas en Day One. Et euh, vu les premières critiques, euh, de... c'est un RPG Spider, c'est-à-dire que plein de bonnes volontés, mais bourrés de défauts. Parce ils, ont toujours, ils ont toujours une ambition euh, folle. Mais en soi, ils ont raison. Hein. Et, tu euh... nous refais
1: une autre critique Non.
0: <rire> mais c'était pour dire que Technomancer, je, le... je pense que c'est une curiosité, euh, comme les autres jeux de Spider, et qu'il ne faut pas l'oublier, parce qu'il est quand même sorti euh, en même temps que Star Wars 5.
3: Bon, et... c'est là où on... C'est passe... là où on
0: bascule et qu'on fait un, un petit retour sur le sur, sur e le 3 euh, qui s'est déroulé euh, en juin. On n'avait pas fait de podcast euh, spécial le 3. Euh,
2: parce qu'il n'y avait pas matière, essentiellement. Parce qu'il
0: n'y avait pas matière, donc c'est pour ça qu'on se fait un, un petit retour euh, 10-15 minutes vite fait sur, euh, sur quelques questions générales. Quelles, sont, quelles ont été les, vos bonnes surprises, vos coups de cœur euh, et, euh, et depuis, euh, donc on a eu E3, et comme on n'a pas forcément grand chose euh, à faire, hop, petit retour Japan Expo pour ceux qui ont suivi, qui ont qui ont vu. Bon. Euh, moi j'ai rien suivi, donc euh, je ne parlerai pas de Japan Expo. Alors déjà E3, parce que c'est plus ancien.
2: Elincia, qu'est-ce que t'as retenu de cette E3 Côté RPG j'entends bon oh, écoutez RPG c'était pas la fête déjà pas, <rire> ça c'est clair il y, avait, il y avait vraiment pas grand chose et surtout, surtout le, le problème c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de nouveautés, il y avait des jeux qui avaient déjà été présentés mais euh, pas ouais pas vraiment pas grand chose de nouveau et donc bah, du coup c'est Zelda qui a qui a qui a capturé toute l'attention quoi bah, est tout, tout en le monde l'attendait temps il y, hein, ouais, y, 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 y avait que ça Nintendo il y avait globalement il y avait il y avait que ça ils clair. ont été forts Nintendo ils ont quand même réussi à capter toute l'attention
0: en ne faisant aucune conférence en ne mettant pas de Nintendo Direct ils avaient juste laissé leur tria house comme l'année dernière et euh, en disant juste on commencera par Zelda non mais ils vois moi je Pokémon. Ils savaient que ce serait
2: calme. Je pense qu'ils ils il, il ouais. que ce serait pas un E3 de folie mais, après, après le 3 2015. Ils
0: il, il le, il le savent depuis l'année dernière déjà que ça va être calme parce que il y a la NX et que la Wii U se vend pas, que ça arrive pas à décoller, que personne ne de Non mais même chez les concurrents tu vois.
2: Je pense qu'ils ont ils ont ils ont un petit peu regardé et ils savaient qu'ils avaient plus de cartouches après le 3 2015 quoi.
1: Non puis là c'était Sony encore. Enfin clairement c'est Cube c'est Sony point. Alors, ouais, moi, je suis enfin,
2: ouais, enfin bon, c'est pas. On n'est pas là non pas pas plus pour faire la guerre des consoles, quoi. mais. Euh... Il y a
1: The Last. Enfin bon, après, c'est pas du RPG, voilà.
2: Mais... Oui, voilà, non, mais c'est pas du RPG, c'est ça, non, c'est pas du Parce
0: qu'il y a, y a oh. un bon jeu qui commence par The Last of.
1: Non, The Last Guardian. <rire>
2: ah,
0: je préfère. <rire> ouais, il y a The Last Guardian, voilà, il y avait que ça.
1: Non. Ouais, mais euh... enfin, pas RPG.
2: Enfin... voilà non non pour revenir sur Zelda ce qui était intéressant c'est de voir un petit peu euh, comment ils ont marié toutes les influences euh, et vers où ils s'orientent maintenant Aonuma ah, a clairement pris la tangente c'est-à-dire qu'il veut faire quelque chose de nouveau qui soit un peu frais pour du Zelda donc notamment on a des petites influences de, de science-fiction notamment dans les dans les animations dans les items qu'on récupère en tout cas qu'on a pu voir pendant la démo ça faisait très euh... Enfin, c'était complètement antinomique par rapport aux Zelda médiévales qu'on a l'habitude de connaître. Ce qui
1: était choquant, bah. c'était tous les équipements qu'il y avait dans la démo fin... pour un Zelda. C est,
2: c est, euh... ouais, le, le nombre d'équipements, tu veux dire oui, C'est pour ça qu'il y, ouais. qu y a un petit côté plus accentué ah, à RPG. Mais en même temps, s'ils mettent du loot... Euh... Oui, voilà, il y aura du loot, il y aura du craft, etc. Donc forcément, je pense qu'il y aura beaucoup plus de, de possibilités pour du gameplay émergent, pour pour bon, bon. etc. Oui, tout à fait, Non, ça c'est sûr. Et je pense que c'était leur volonté de toute façon pour peupler un open world de la taille dans laquelle ils vont le faire. Je pense que tu es, es un petit peu obligé d'occuper les joueurs sur les grands trajets, ce genre de choses-là. Et euh, ce qui était intéressant aussi, c'était les, les influences artistiques. Donc on voit avec les... On a, dans le trailer il y avait la petite phase d'escalade qui nous a rappelé un petit peu Shadow of the Colossus ah mais ah, grave là, hein. il y avait
0: ouais, l'escalade faut... et il y a aussi à un moment donné la porte gigantesque, l'arche où Link passe à dos de cheval sur un long pont
2: ouais tout à fait dit,
0: il est où le copyright ouais,
2: tout à fait. Bah, Après, il y avait, une il y avait déjà une petite scène à... dans, dans Twilight Princess ouais. Ouais. moi ça me fait plutôt, plutôt penser au
1: Seigneur des Anneaux tu vois cette scène par contre dans Twilight Seigneur des Anos,
2: aussi, il y a un peu de Ico avec le château le oui. euh, château oui, ouais et euh, enfin bref il y a un petit peu de de Fumito Ueda là-dedans du coup
0: c'est un peu bizarre que il euh, y ait autant euh, d'inspiration d'autres jeux alors qu'ils essayent de faire un un Zelda qui a son propre univers qu'ils veulent ils veulent pas d'originalité c'est le... si ouais, de l'inspiration été... mais c'est ouais. de
1: l'inspiration large enfin c'est de la culture euh... ouais. c'est Ce des symboles c'est pas vraiment euh, s'inspirer deux je que pense que c'est synthétisé
2: quand même pour en pour en pour en sortir un truc un peu plus unique je pense enfin je pense que Nintendo a cette science quand même pour savoir tirer ses influences, un truc qui qui qui, qui va au-delà quoi. Ouais, parce que normalement c'est Zelda justement qui qui souvent influence ah, qui les mais autres. Mais maintenant jeux et... de façon Nintendo est dans une phase de comment dire De découverte actuellement. Non, ils suivent maintenant maintenant ah, ils de, suivent d'accord. Avant... Ouais c'est ça. Avant ils créaient, si tu veux le comment dire le le business euh, etc. Mais maintenant tu vois ils, ils suivent dans toutes leurs stratégies notamment sur sur mobile. Pendant longtemps ils voulaient pas ils voulaient pas suivre. Mais maintenant ils ont été contraints etc. Donc euh, ils, sont, ils sont plus, ils sont plus créateurs de marché, quoi. On va dire. Est Ce avec avec la Wii. Ah, bah, ça on ne sait pas encore. Mais en Parce tout cas, il... ils, ils, ils ont plus la position qu'ils avaient quand ils avaient fait la Wii, quoi. Ce qui
0: mentionne euh, à chaque fois que la NX n'est n'est pas, pas euh, il ne parle jamais de console. Ils parlent toujours de expérience, une nouvelle expérience.
2: Ouais, mais alors ça, c'est peut être un mm -hmm. peu du genre, du genre alors, soit, marketing, du marketing. je pense.
0: Ouais, ça peut être du marketing. Je suis d'accord avec toi. Euh, maintenant. Comme ils, ils maintiennent bec et ongle que la NX n'est pas là pour remplacer la Wii U et la, et la 3DS, et
3: qu'elle pourrait bizarre. très bien
0: cohabiter, c'est louche. Donc euh, après, ça sera peut-être pas un nouveau marché non plus, hein. ça sera peut-être. Ils se sont dit tiens, on va refaire comme avant, on va ressortir une vieille techno et on va la remettre au goût du jour.
1: Bon, si on attendait ah. de voir euh, ce que ça en est avant de.
2: Bon, en en cas... attendant,
1: tu vois, ils veulent, ils disent que ça n'a aucun rapport avec. Euh... Enfin en tout cas, ça va pas remplacer la Wii U, mais le jeu sort sur les deux, deux trucs.
2: Oui, ah, bah Zelda oui. sort sur les deux et je pense qu'en fait ça va plus être euh, quelque chose comme... Enfin, tu vois même la PS2 elle a, cohabité, elle a cohabité pendant deux ans minimum avec la PS3 oui, cap... ouais mais
0: Donc... la PS3 se vendait pas parce qu'elle avait un prix excessif
2: aussi
1: 600 euros quasiment
2: bah c'est peut-être leur projet aussi
0: mais comme la, la Wii euh... la Wii et la Wii U euh, si tu regardes, la Wii cohabite de... encore oui, jusqu'à l'année elle... dernière cohabitait toujours ouais, elle
1: cohabite toujours, il me semble que Just Dance 2017 sort sur Wii
2: ah oui. Ouais mais après les sorties, Non mais dans ce cas là Electronic Arts <rire> si Ils sortent
0: tout le temps Tous leur FIFA PS, 3 euh, générations FIFA, euh, euh, Ouais
2: c'est ça Ouais c'est clair euh... non, enfin, Pour revenir vite fait Sur Zelda Il mm -hmm. y avait aussi Ce qu'il faut mentionner C'est qu'il y a un gros gros Feeling de Xenoblade Avec les grandes étendues euh, Vertes etc Alors et, il me semble euh, Qu'ils ont demandé Au gars appris, de bosser ouais, dessus On a Le monolith Monolith, monolith donc, et le de, de Xenoblade mm -hmm. ils, ils sont juste consultants Ou ils ou participent au développement Alors moi j'avais dit Qu'ils
0: étaient consultés justement Et Seulement
1: pour le mapping était côté... là en
2: tant que, ouais, que conseiller sur le développement. Mais bah, euh, voilà, non mais ça ne les... pas. Enfin, tu le sens, tu le sens Nintendo directement. Nintendo savait pas comment s'y prendre.
1: Heureusement qu'ils ont consulté que sur le mapping parce que pour le reste.
2: En tout cas, pour ceux qui ont fait Xenoblade, dans le trailer, il y, y a un gros feeling plein de gore. C'est la, 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 la zone juste après le début avec euh, cette liberté un peu sauvage, etc. Oui, et je trouvais que c'était très similaire, et tu sentais qu'il y avait euh, une, petite touche, euh, une petite touche monolithe là-dedans.
1: Ouais, mais t'as pas la musique de Shimomura derrière.
2: Ah oui, non, ça c'est... Bah, après, c'est Koji Kondo, sur celui-là C'est euh, toujours ce genre... Koji Kondo, ouais. Oh, bah ça va, c'est pas... Ah, pas non plus trop mal <rire> <rire> ça,
1: oui,
0: ça va. Je pense que ça va être bien avec le petit thème de Zelda, quand tu vas découvrir euh... Bon, j'en fais confiance, hein, à, il, y qui qui euh, il y en a qui disaient que c'était... Il y
1: en a qui disaient que c'était assez moche, moi, au final, mais franchement, pour de la faut se rappeler que le jeu tournera toujours sur Wii U et euh, la Wii U en termes de processeur c'est pas non plus euh, une euh, machine de compète donc euh... ouais, enfin, maintenant je pense que les développeurs va... avaient beaucoup
2: plus à gérer les différentiels de puissance entre deux consoles de génération et à mieux les exploiter quand tu revois les versions, mmh. versions remastered par exemple sur PS4 de jeux machin tu vois quand même qu'ils arrivent, même si si le jeu à la base tourne sur une ancienne console, ils arrivent à exploiter le potentiel de la dite console pour en faire quelque chose d'autre.
1: Ah non, mais ce que je dis c'est ceux qui ralentissent surtout sur les graphismes. Alors que moi, enfin ça me va tout à fait. Et surtout, euh, t'as des nuages. Moi, ça m'a. Alors franchement, c'est ce qui m'a le plus choqué, c'est t'as l'ombre le... des nuages sur la plaine. Et ça, c'est. Enfin, je trouve ça super oh, bien.
2: C'est quand même pas nouveau ça. Putain, ils faisaient vas... ça déjà
0: sur Xenoblade. C'est incroyable.
1: Tu vois <rire> pas souvent.
2: Dans Xenoblade. Bah... Ouais, mais même dans d'autres jeux de la production, je pense à Rage, oui. par exemple, c'est un FPS, mais enfin... Bah, ça... oui. Pfff,
1: Rage... Après, on a des nuages dans un enfin, bon <rire> non, jeu, pardon, excusez-moi, voilà.
2: D'accord, ok, bon c'est le détail du podcast important, on a des nuages... Non,
1: mais quand tu vois, en fait, l'environnement, l'environnement... Elle... On a l'impression qu'il y a de la vie, c'est. C'est super agréable. Et puis.. Euh... Bon alors par contre, c'est vrai qu'il n'y a pas eu trop de diversité pendant les démos, mais c'est des démos. Euh, même pour toute cette histoire de vie, Nintendo est revenu dessus et a dit que qu'il euh, voulait pas trop en montrer. Et déjà, je trouve qu'ils en ont beaucoup montré. Euh, on a vu pas mal d'accessoires, on a vu l'espèce de. De cap pour planer un petit peu comme on faisait avec la feuille Mojo. On a vu également le gantelet métallique qui permettait de déplacer des grosses plateformes. Et je pense qu'il y aura pas mal de choses à porter. Alors, ils veulent... Tu vois qu'ils utilisent un peu le gamepad. Et d'ailleurs, tu te poses la question, bah... Enix ou Gamepad, il est compatible entre les deux consoles. Enfin, en fait, plus t'envoies sur le Zelda.
2: Techno, avec la techno qu'ils ont investi là-dedans, je pense que ça veut... enfin ça c'est spéculation mais je pense qu'ils vont quand même faire une sorte de rétro compatibilité ou autre chose quoi.
1: Bah, tu te poses pas mal de questions en fait. Plus tu te renseignes sur ce Zelda, plus tu te renseignes sur les jeux qui vont sortir, on va dire Cross Enix euh... ou même par exemple oh, en que... il en charge pas. Mais bah ta Dragon Quest hein, qu Il est ouais, Dragon Quest aussi ouais. Donc euh...
0: Il est annoncé sur Wii U euh, Sur Enix oui sur NX mais euh, NX, 3DS et euh, PS4.
1: Non mais tu vois quand tu compares tout ce qui va sortir sur la NX actuellement donc le Zelda plus le Dragon Quest. Tu... Enfin
0: le Dragon Quest on ne sait pas si c'est la version euh, PS4 oui, ou 3DS. Oui c'est
1: ça. Donc en fait euh, tant que Nintendo n'a pas fait de mouvement vis-à-vis de -vis la NX on est toujours un peu dans le flou quoi qu'il arrive. On est juste rassuré de voir que le Zelda en fait il part il part dans la bonne direction euh, et que euh, tout le monde sera très content de de, de le voir arriver. Euh... Quand déjà en 2017 c'est ça premier. Premier semestre,
2: bah euh... début Moi j'avais noté 2017.
1: Mars, ouais. Ouais. ouais, bah normalement c'est le jeu de sortie de, de, de... l'Enix. il a été retardé sur Wii U pour ça, ça serait un peu dégueulasse quand même. Mais... Euh,
0: bah non, écoute, ça avait porté bonheur à la Wii. Je vois pas ouais, mais comprendre.
1: ils auraient pu le sortir en avance sur Wii U, tu vois, au moins pour tous euh, les gens qui coup, ont une le U. donc, quel Wii, sera
0: l'intérêt mais... d'acheter la Linux
1: Bah, ils auront d'autres jeux. Hein. Nintendo, ils peuvent se bouger les fesses, hein. c'est pas une petite firme.
2: Hein. <rire> oui, bah soi-disant que justement, il y aura le plus gros line-up. Ouais, bon. bon. j'espère qu'on qu va mettre des élites à retirer surtout. <rire> Ils vont pas refaire la même, caisse, la même canne avec la Wii U. Y'a pas exemple Teval
1: qui sort dessus J'en sais rien. Hein. Non. <rire> non, il
2: non, euh... le, le
0: set il est que sur PC, PS4, Xbox One. Je ça. dis FF15 dans le line-up de la NX.
1: Non,
3: non.
0: <rire> ah bah Square Enix a annoncé cette semaine dans une interview qu'il n'avait aucun plan de, de portage FF15 vers euh, NX à l'heure actuelle comment Ils tu me couper la chic là ah la <rire> <rire> attention monsieur
1: Enfin, bon. en tout cas, les cubes, bah comme euh, Elincia, moi, ça a été beaucoup le Zelda. Un petit peu trop de Zelda, d'ailleurs. Enfin, au bout d'un moment, fallait couper le Treehouse. Tu voyais euh, certains sites, euh, ou même, tu as plusieurs podcasts qui faisaient des, des directs, qui en pouvaient plus de Zelda qui, qui étaient Mais au y avec ça, hein,
2: c'était tragique pour les journalistes, ils étaient obligés. Hein. C'est vrai. Et si ah tu bah... veux,
1: autant au Trihaus, ils essayaient de combler, qu'ils comblaient encore dans les directs de podcasts. Bah justement... J'ai euh... plein.
0: Tu dis qu'avec ça, il euh, n'y avait vraiment que ça, pas de, après, as pas de FF15, titre. pas de euh, pas FF... Persona ah bah, oh, FF15,
1: il y a eu de... Enfin après, euh, je... pour moi je suis le conducteur, mais oui, FF15, on a eu l'annonce de la VR dans FF15 avec Pronto. Donc si vous n'avez pas la tronche de Pronto comme moi, vous pouvez jouer en VR, mais... Mais c'est un peu dramatique quoi. Comment... Alors justement,
0: cette démo, enfin ce trailer en fait, c'était carrément un trailer, euh, je trouve qu'il est un peu symptomatique de cette E3 et des démos qu'il y a eu, euh, à savoir, euh, on a l'impression que les gars qui présentent les jeux ne savent pas jouer, ou, ou le système est trop complexe. C'est-à-dire qu'on a vu les démos d'FF15 et de Scaleband euh, durant la conférence Microsoft, c'était lamentable. Ils ont voulu nous mettre de gros <rire> boss. Les gars, ils n'ont pas réussi à s'en sortir, ils sont pris des tollés. Euh, le trailer où on voit justement Pronto euh, en train de tirer sur, euh,
1: un peu ridicule, sur le,
0: le monstre, on a l'impression qu'il qu a aucun impact. Et, euh, sur le
2: behemoth, le C'est ça fout. quand tu essaies de faire du live. Du ouais. Vrai live à, à manette en main.
0: Et voilà, et
1: encore euh... tu prépares pas tes démos aussi tu vois. Enfin, as, du coup, ça, ça me fait également
2: peu... ça me fait un peu peur aussi
0: sur, euh, sur le gameplay quoi. Sur, euh, si euh, t'as un gars qui a créé FF15 qui <rire> participe activement en tout cas au développement du jeu qui n'arrive pas à s'en sortir contre un boss euh... Alors soit c'est qu'ils ont eu un problème et ils ont mis le jeu, euh, le jeu final donc ils n'ont pas pu régler la difficulté soit le gars il ne sait pas jouer euh, soit le jeu est injouable
1: mm.
2: c'est un peu compliqué quand même
1: donc, euh, la non, dernière
2: on... démo de FF15 a été plutôt rassurante moi je trouve mais bon.
1: Ah moi je trouve qu'elle m'a fait très très peur, tu vois, euh, la dernière démo, enfin euh, celle qui est sortie sur PS4, on est d'accord.
2: Il y en a deux qui sont sorties sur PS4.
1: J'ai fait les deux.
0: Donc, ah, euh, celle euh, qui est sur le, le Kingdom Hearts, machin.
2: Hein. Ouais, avec petit petit Noctis. Alors ah, oui, moi ça. Je dirais
1: pas Kingdom Hearts parce que Kingdom Hearts c'est un jeu qui se respecte, mais euh, là non. franchement c'est.
0: Non, c'est du Kingdom Hearts. T'as dans... l'impression d'être dans la ville euh, Traverse Town. Et, euh, et tu te promènes euh, dans le monde d'Alice.
2: Ouais, je suis assez d'accord. Mais mis à part clair, ça, enfin, cette
1: démo, pour moi, elle était assez inutile. Enfin, clairement, euh, le début de la démo, c'est tu changes le temps, attention. Bien oh, elle n'est pas wow. inutile, elle ne sera même pas dans le jeu en plus. <rire> Bref, je <rire> ne pas pas ça. C'est mais... un complément du jeu. <rire> mais moi, quand j'ai fait le, euh, le combat contre le titan, alors hormis le titan aura trois phases, blablabla, bla bla, alors déjà les menus, mais faites quelque chose, c'est trop petit. C'est Pourtant ouais, j'ai mais... pas de problème de vue euh... Ouais
0: mais t'as une télé trop petite
1: Non j'étais sur une télé euh, De 100 je crois De diagonale.
0: Ouais mais c'est trop petit, monte à 140
1: <rire> 100 cm Parce qu'on pousse hein, par contre mais Oui il mieux où. 100 cm que 100 pouces ouais. Oui ça vous êtes un peu trop gros après Non non c'était une grande télé euh, Et en plus enfin, Clairement moi j'ai des chutes de framerate assez immonde pendant le combat Clairement pour un jeu de ce calibre ah, c'est un non, peu la honte pas
0: vu non bah, J'ai pas souvenir, ça m'a pas choqué.
1: Et la caméra était chiante. La est... caméra
0: est toujours un peu à l'ouest,
1: ouais. Donc, euh, tant qu'ils n'auront pas réglé, pour moi, tous ce genre de soucis techniques. Et puis même, tu as des choses qui se font pas. Alors, soit c'est la démo qui, comme elle n'est pas implémentée dans le jeu, on fait un peu les feignasses, mais à ce moment-là, quoi, ça sert de sortir une démo.
0: Mais par <rire> moment, je me demande si, justement, ils ont pas, comme ils sont à la bourre surtout, euh, <rire> qu'ils ne font pas appel à plein de prestataires. Parce que euh, là, la démo, c'était une démo déconnectée. C'est-à-dire qu'ils ont dit bah voilà ça sera un complément en jeu. Donc comme ça, ils n'ont pas besoin de l'intégrer euh, dans le jeu, que ça réponde à divers euh, critères de qualité, etc. Euh, ils peuvent le donner à une autre équipe. Euh, ils veulent expliquer un port du scénario, ils font euh, l'anime euh, King Slave. Comme ça, ils le donnent aussi à une autre équipe.
1: Ah oui, et la créature était immonde aussi, hein. franchement. Euh... La créature. Cette espèce de petit fennec blanc avec une corne au milieu du pif. Non mais... Faut arrêter de faire ce genre de choses. Elle était immonde et elle avait un bruit immonde, cette bestiole.
2: Mais ouais, c'était... Un... Comment ça s'appelle C'est l'invocation,
1: là
0: Mais là, tu parles d'un monstre ou de, ou de l'invoque
1: euh, Je parle de la bestiole qui te suit La bestiole long.
2: qui te suit dans, euh, dans le début de la démo.
0: Ah oui Bah c'était euh, mignon comme tout.
2: Bah oui, c'était mignon. Mais elle est un peu rageuse. C'est pas grave. Ouais, elle est un peu rageuse. Ouais. <rire> bah, ouais. du coup... Euh... Enfin, moi,
1: pas du tout rassuré en tout cas, sur FF15. Hein.
2: Ouais Bon bah du coup, euh, on va considérer
0: que c'était un, un coup de gueule. Ouais. Oh, euh... Pas
1: rassuré, c'est tout. Le coup de gueule, c'est pas de VO dans Persona 5.
0: <rire> ouais, mais euh, tu le vas acheter en Japon, on s'en
1: fout. Donc non, mais je m'en <rire> fous pas, parce que tu vois, plus je joue à Tokyo Mirage Session, qui est en VOSTA, donc version sous-titrée anglais mais avec les voix japonaises, et plus je me dis que c'est débile, enfin, de pas mettre la VO dans Persona 5. T'es tellement dans euh, le Tokyo, le Japon ça retire pas mal et enfin euh, Sonic qui met une seconde pardon 0,5 secondes dans le trailer alors que Persona 5 c'est juste une grosse hype bref voilà ça c'est mon coup de gueule tu vois
0: et, euh, et un coup de cœur non
2: ah. Il <rire> euh, si,
1: ouais. y, y avait un petit peu de mire euh, automata, il y avait, voilà, mire, <rire>
2: ouais, y avait un petit boss, Ah, du coup, un... c'est l'incha qui était content. Ouais, j'étais ouais, ouais, content, content, mais c'était vraiment était la content. petite friandise pour, pour caler la Non mais, Moi,
3: je te
0: vois déjà sourire là. <rire> Pas bah, grand chose, tu vois, c'est un petit jusqu'aux oreilles. Là, un petit regard.
2: Euh... Ouais, ouais, là, alors... c'est rien c'est rien mais on avait un petit peu le jeu en action on avait un petit peu quelques quelques nouveaux environnements mais ça ça s'annonce toujours bien franchement je pense que je pense que ça va être très très bon il n'y a pas de, pas de ouais, de a pas de danger il n'y a pas ouais, de danger même non, si ça ressemble
0: que... quand même beaucoup plus un Bayonetta que Ouais mais bah c'est la touche RPG. Platinum
2: du coup que et c'est peut-être pas c'est peut-être pas plus mal mais ils, ils ont dit qu'il y aurait quand même des... Des... des features RPG qui seraient assez lourdes Ouais tu gagnes euh... des points d'expérience oh, Ouais je bon. De même dans Nier c'était pas folichon non plus quoi. <rire> non, pas... vrai. il y avait pas des grosses grosses features non. RPG J'attends
1: d'en voir plus moi pour y a juste,
2: Ça a juste été repoussé début 2017 et ça limite ça me rassure parce que du coup comme ça ils prennent le temps ils font le jeu tranquillement et... Ils
0: acceptent le contrat d'un autre éditeur tiers ils font un autre jeu en parallèle mais
2: voilà, là, Moi voilà. ce
1: qui me fait peur c'est que début 2017 17, ça commence à être chargé mine de rien il y a du Mass Effect, il y a la NX et là il y aurait du NIR il y a
2: beaucoup de dates qui ne sont pas précises donc il y, même... y en aura un chaque mois donc euh, ce sera très bien oui. <rire> si on a un bon jeu chaque mois ce sera parfait et euh, ouais non mais du coup il y, y avait aussi euh, le nouveau South Park euh, The Fractured Butthole. Là ah, il y a. Yeah what euh, the fuck. Yeah. <rire> yeah. Euh, le euh, bah, le, bah, le le premier était déjà très très drôle qui n'était pas paru sur la dernière génération. Mais il fallait et, être ouais.
0: fan de l'univers. Par
1: ouais oh, parce que le gameplay il a oh, pas l'air oui. fou fou. Hein.
2: Bon, non non sûr si, si, le gameplay est très très correct hein c'est du tour par tour très correct avec euh, avec des petits skills et des petites animations très marrantes c'est c'est rien de fou hein mais c'est du tour par tour très bien fait et euh, ils, ont, ils, ont, ils ont notamment lâché un, un trailer qui se fout complètement euh, de la gueule de Marvel et notamment de leur planning de film qui est, qui est hilarant à voir si jamais vous l'avez pas vu c'est vraiment oui. le trailer je pense de, de l'E3 qui était, qui était assez hilarant et avec, euh, avec Stan et machin et Cartman qui se foutent sur la gueule pour savoir qui va avoir le droit à son film etc enfin ouais, c'est très, très très drôle et je pense que ça va être un, un bon petit RPG aussi euh, aussi convaincant que le premier
0: moi j'avais noté, euh, pas qu'il a l'air exceptionnel, mais il euh, y a quand même beaucoup de choses qui font penser qu'il va être quand même pas mal. C'est Ever Oasis de, de Nintendo. Alors moi j'ai euh... complètement loupé. Ah c'est le, le truc après ce Zelda, c'est ça Alors euh, les... oui, alors, ils ont si tu... montré un petit trailer parce que c'est une nouvelle IP. Ouais, Nintendo n'en sort pas tous les jours quand même, des nouvelles IP. Euh, on a eu Splatoon. Euh, et là on a Ever Oasis. Donc c'est un... un petit action RPG que je pense plus orienté dungeon RPG euh, qu'en le pitch c'est le fait... studio
1: des soldats qui sont sortis sur euh, DS, alors, non
0: Alors, c'est fait par... Euh, euh, J'en viens dessus après. Juste le petit pitch, euh, pour savoir pourquoi Action RPG, Dungeon RPG, c'est que euh, le héros, en fait, va diriger une oasis, et euh, au fur et à mesure qu'il ira se promener, il pourra euh, ramener des ressources, et, faire, euh, et créer une ville autour de l'oasis. Euh, du coup, il fera venir des boutiques, etc. Donc moi, ça me rappelle beaucoup Dark Cloud... Euh, pour ceux qui se souviennent, euh, sur PS2, il est ressorti sur PS4, là, en... avec des succès, euh, où justement il fallait aller dans un donjon pour restaurer un village, Donc, et du coup c'était clairement Moi, un dungeon ça un peu à Rune Factory, c'est un peu le même principe. Ouais, bah du coup t'as as, qu'un seul point, par contre t'as plein de donjons. Donc, euh...
3: mmh, ouais, ouais, Donc à ça, voir
0: même. après euh, comment on le considère, on mmh. verra la, la dose... Euh... Donc, je trouvais ça pas mal, euh, surtout que c'est très joli, ça fait beaucoup penser à Zelda euh, dans le gameplay. Ils ont montré, euh, on avait un personnage qui, qui loquait, on, euh, tout à l'heure il euh, y avait euh, Azura qui parlait des, des vols mojo. Et bien, à un moment donné, le héros, il, je sais plus, je crois, il, il, plante dans, il se plante dans le sol, et ça le propulse et il se déplace comme, euh, comme un mojo. Il tient, ça, ça sent un peu le Zelda. La roulade ressemble beaucoup à celle de Link. Enfin, Donc je me suis dit, tiens, ça reste euh, univers Nintendo en quelque sorte, malgré que ce soit fait justement par un autre studio euh, que je dis pas de bêtises, ça s'appelle Grézo. Et, euh, et ça a été fondé par Koichi Ishii. Est-ce que ça vous parle Non, vas-y,
2: dis-nous. Dis euh,
0: il a fait partie de Square Enix euh, pendant que je dis pas de bêtises euh, 20 ans. 21 ans, c'est lui qui a imaginé une, une histoire qu'il a appelé euh, et qu'il a présenté à Square en 87, ça s'appelait Seiken Densetsu. que Square mmh, a, avait ah refusé, et que finalement Square a accepté des années plus tard. Et, euh, et du coup, il a créé les manas, et c'était lui le directeur de tous les manas.
2: Ah, d'accord, ok. Donc, de euh, la parenté avec Zelda dans le jeu, quoi. Ouais,
0: je pense aussi. Je pense qu'il y a de ça. Et, euh... Enfin, il a quand même aussi été euh, directeur d'FF11. Ils étaient 3-4. Hein, c'est euh, quand même, tu dis, il était un des directeurs d'un Final Fantasy euh, numéroté. Donc, quand même, ouais. un
1: Après, qui... Fafons, c'est un cas particulier aussi.
0: C'est un cas particulier aussi, mais c'est quand même une marque de confiance de la part de Square. En plus, ouais. il a été le directeur de tous les manas jusqu'à Heroes of Mana. Et, euh, et là, il, avait quitté, euh, il a quitté Square Enix pour fonder son propre studio, Grezo. Euh, ils, ont fait, euh, ils ont fait un petit jeu WiiWare. Alors, je pense que c'était pour histoire de, de se faire à la main. Hein. Et, euh, et, très... et aussitôt après, Nintendo leur a demandé de créer euh, les Ocarina of Time 3D et les Majora's Mask 3D. C'est quand même pas rien. D'accord. Euh, et, euh, et là, c'est leur premier vrai jeu. Alors, ils avaient fait un petit jeu Street Pass aussi, pour te dire que... Euh... Ils sont quand même potes avec Nintendo. Et... Euh... À voir d'ailleurs, je... ça, j'ai je... pas trouvé d'infos là-dessus. Euh... Si Nintendo est pas des billes dans la boîte, ils ont quand même fait un jeu WiiWare, euh, <rire> les deux remakes des Zelda, un jeu Street Pass. Tu dis bon, et là ils font Ever Oasis qui va être une, une marque euh, Nintendo.
1: C'est probable.
2: Donc voilà. Ouais, euh... Du coup, oui, c'est fortement probable.
0: Donc moi, c'est un petit jeu que je suis qui a pas l'air. Euh... Sur le premier trailer, ça a pas l'air exceptionnel. C'est pour, pour que ça que je te dire.
1: C'est ce que j'allais dire. Tu le vends mieux que le trailer. <rire>
0: Il y a, il a quand même tout pour réussir et je me dis quand même euh, le gars qui a dirigé tous les, euh, tous les manas, bah, bah, il a dirigé les gens d'off mana quoi. Enfin,
2: ouais, est-ce qu'il a, est-ce qu'il a pas perdu de son génie? Ah peut-être peut ah, bah, on envers, a vu envers. tellement de
0: créateurs que quand ils quittaient Square euh, c'était plus, plus ça hein. au moins ça en tout cas.
2: Bah, oh, tu parles pas de Matsumo comme ça voyons.
0: <rire> non mais euh, même euh, j'ai beau euh, l'idolâtrer euh, comme un bon fanboy euh, Sakaguchi euh, entre un, un Blue Dragon et un FF7 FF8 euh, Non enfin plutôt non, Plut on va dire plutôt un FF6 FF9. Ce serait
2: plus ouais. vrai. Bah c'est quand
0: même pas euh,
2: Bon ouais, ouais, enfin il a ouais. fait l'odyssée de la story en vrai quand toi comme toi
1: Moi je dirais rien sinon Linsey va se mettre en colère donc
2: De toute façon c'est pas le sujet, c'est pas le sujet. Ah
0: attention euh... elle va dire que Valkyrie Profile c'est bien. <rire> mais j'adore
1: Valkyrie Profile. <rire> <rire> non,
0: mais moi bon, aussi. Hein. Bref. Euh, bref donc, donc un E3 euh, pas GG euh, Japan Expo un truc ah. à noter, il y avait Zelda qui était que sur invitation.
1: Ben oui, alors ça, c'est un peu la tristesse, mais bon, vu comment le stand de Nintendo était pris d'assaut, c'est peut-être un peu logique également qui, mais je sais que les dé, alors d'après ce qu'on m'a dit, les démos euh, duraient 30 minutes, est-ce qu'il aurait pas valu couper ces démos en deux et me faire passer plus de gens? Mais bon, c'est Nintendo, ils gèrent comme ils veulent. Ah, c'est euh... Nintendo, c'est la Japan Expo. Après, t'avais des, plusieurs spots, comme d'habitude, où t'avais des gens test, t'avais notamment, euh... Euh, bah le Tokyo Mirage Session, il y avait quand même des gens qui jouaient même si c'était en VOSTA. T'avais aussi euh, pas trop de RPG, étant donné que, à part Tokyo Mirage, il n'y en a pas beaucoup sur, euh,
0: ah bah sur ouais, Wii U, euh, vite sur fait, Wii
1: U hein. et 3DS, hein, parce que, bon, t'avais le Aisa 6, par exemple, qui était en test, où malheureusement il n'y avait pas beaucoup de monde. Je me demande si le truc... Euh... Bah, je crois que bah, mère il ne sera pas traduit, donc... Euh mais, y avait non, mais ils, a...
0: ils font ça à chaque Japan Expo ils mettent un ou deux titres
1: qui euh... ils...
0: sont soit pas prévus soit pas encore annoncés pour l'Europe ou euh... qui viennent de débarquer au Japon ils font une petite démo euh, rapide en anglais et ils voient comment ça, ça se passe quand j'étais allé à l'époque ils avaient fait ça pour Bravely Default et ils avaient fait pour... ça pour Project Cross Zone je
1: crois bah pour Fire ils l'avaient en fait même... pour
0: Solato
2: Robot aussi pour Fire voilà. Emblem voilà.
1: Awakening en 2012 il y avait la version démo japonaise
2: bah voilà <rire> Ils Donc,
1: euh, c'était cool. Avec Nintendo, t'avais Square Enix, forcément. Donc, euh, Square Enix qui mettait à fond sur FF15. D'ailleurs, ça crée des bouchons dans le passage du Hall 6. Hein. Des Tout bouchons à Deadpool connaît... Expo
0: <rire> Menteuse
1: Bien sûr. Non. <rire> Donc, euh, par contre, euh, du côté de Namco, euh, on n'avait pas du tout de Tales of Berseria. Enfin, depuis Zestaria, Namco s'est tellement pris euh, une mauvaise baffe... que Ouais, en
0: même temps, il n'est pas encore sorti au Japon. Hein. Il, il reste sage. Je... Euh... Pas... Il reste août... Non, c'est
2: juste qu'ils savent que c'est déjà nul, en fait.
1: Voilà. <rire> par contre, bon, ce qui m'a choqué de la part de Namco, c'est de faire venir Goshina et de ne pas faire d'event... À part des dédicaces, c'est un peu la tristesse. Même si c'est pour annoncer le concert de l'année prochaine des jeux de Namco, c'est dommage. Enfin, moi je trouve ça dommage, hein, parce que Goshina c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent, qui a fait notamment les musiques de Godditor, donc. Euh...
0: Euh, c'est quelqu'un que tu apprécies, c'est pour ça que tu trouves ça dommage.
1: Bah, si tu veux, il est juste venu faire des dédicaces. Eh ben, alors que c'est un compositeur. Bon, on <rire> va passer sur ça. Et euh, t'avais Star Ocean, hein, chez Square, quand même, à tester. Euh, bon, sinon, t'avais les jeux de Sword Art Online chez Namco. Et euh, tu sais après... que ça a une
2: popularité de dingue, ça Bah oui. Euh... C'est un truc de fou. Hein. Ah non, si mais l'animé ça...
1: moi, j'aime beaucoup.
2: Hein. Non, mais l'animé euh... apparemment, est bien, mais les jeux j'ai joué c'est pou. On, bah, on, on
1: en discutera. Ouais, on on le en discutera. On en discutera
2: une fois. Ouais.
1: Mais... <rire> Bon bref, euh, pas grand-chose à, a à pas tenir de... de
0: cette Japan Expo.
1: Ouais, non, il y a pas trop de news. Bon, euh, je vais faire la petite transition avec la suite. Il y avait quand même une master class de Pokémon.
2: <tus> ouais, on en reparle. Attention, ah, juste, juste après la pas pause. pas trop quand même. comment elle est en train de
0: chauffer
1: l'initiative
2: Non, une master sur le sujet.
1: Où il y avait pas grand-chose où il a fait écouter une musique qui sera pas utilisée dans le nouveau Pokémon. Wouhou où ils ont parlé de Pokémon Go, et puis c'est tout en fait, il hein. n'y a ah, pas eu triste. trop d'annonces. Donc euh, bon, c'est une petite Japan Expo de toute manière, euh, surtout pour le RPG.
0: Bien, dame. Bon, sur ce, petite pause. <rire> petite pause. Le petite temps poube. de ressortir une bière euh, du frigo euh, pour Azura. Hein. C'est ça. Et c'est la petite euh, pause club.
2: Et toi, petite vodka Petite vodka
0: pour <rire> moi, voilà. Donc on se euh, faire un petit coulir. plaisir aux oreilles, là. Euh, Vas-y, parce qu'il faut qu'on arrête sur le sujet, on va croire qu'on est des alcoolos. <rire> et, euh, et pour rappeler une sortie quand même assez intéressante sur le store européen, euh, j'ai choisi euh, une musique euh, de Ayam Setsuna, en, en pause musicale. Euh, Ikenye Toyuki no Setsuna, exactement. Euh, C'est euh, le thème des bastons, euh, No Turning Bat. Bac, pardon. Bac, Bat. Non bat. Turn bat. Ne te euh, transforme pas en chauve-souris. Eh ben non, On c'est fin, ça. Il est temps de s'aérer, là. Euh, et petite mention sur le fait qu'on doit ça au jeune Tomoki Miyoshi. Euh, je ne sais pas si ce nom vous parle aussi. Euh, non, fait, on va être le deuxième guide, là, après, euh, <rire> après le directeur des manas. Euh, en fait, ce, ce jeune homme est, est né en 93.
2: Il est, ah, ben. Bah, le... euh... 93, c'est la meilleure
3: <rire> Non,
0: non, peut-être pas. C'est celui-là. Oui, bah, lui, il a composé une musique de Soul Calibur 5 en 2011, monsieur.
2: Ah, d'accord. Donc, okay. tu fais le
0: calcul, hein, tu vois l'âge qu'il avait.
2: Ben, <rire> il avait 18 ans.
0: Eh ben, voilà. Euh, <rire> il a fait quand même. Donc, euh, je crois que. Avait, euh, non, il est doute. Donc, euh, en plus, quand il a commencé, il, avait, ouais, il les bon, avait fait même pas. pas. Sur le et détail. si on lançait la musique <rire> voilà. et, et je voulais juste préciser quand même qu'il a, euh, a fait du Steingates aussi. Donc, il a quand oh, même fait. Ouais. Euh, le monsieur, il n'a il a, il a pas fait grand-chose, il n'a fait que deux jeux pour l'instant. Il a fait euh, un ou deux animés, je crois. Et, euh, et là, euh, Square Enix et, euh, et son nouveau studio euh, Tokyo RPG Factory euh, lui confie quand même une OST complète de Setsuna. Et en plus, comme... Euh, je... Alors ça, par contre, je ne sais pas si c'est une contrainte qui s'est imposée ou si c'est la contrainte que l'éditeur lui a, lui a donnée. Mais euh, l'OST est entièrement au piano. Oui, tout à fait. Ouais. Donc, alors C'est plutôt agréable. Donc, je sens euh... que c'était une contrainte.
2: <rire> euh, J'ai lu une interview parce où ça... le directeur qui voulait cette ambiance mélancolique, etc.
0: Exactement, ça met une belle ambiance mélancolique. Donc euh, Si ça peut en faire découvrir euh, certains, cet OST, euh, de, de malade quand même, parce que c'est clairement pas le meilleur, euh, la meilleure compo du, de l'OST, mais je trouve qu'elle représente bien en fait, l'ambiance Ayam euh, euh, Setsuna, et euh, j'espère que ça donnera envie à certains d'en de, écouter davantage. A tout de suite de euh, suite. À toutes Voilà, Après un âpre combat contre une mythe, Elincia euh, nous non, revient.
3: Mais pas de <rire> dire
1: Il faut quand même préciser qu'on a 10 minutes de retard sur la pause parce qu'il y a eu un combat de mythes.
2: Voilà. Euh, J'ai tué peine, une mythe avec mon exemplaire de Xenoblade Chronicles X. Voilà, si vous voulez tout savoir. Sous
1: <rire> blister.
2: Oh, sous blister. On sous moi blister a eu du coup, le blister n'est plus très clean. C'est important. Euh, ouais, voilà. <rire> bon, bah, et on coup, peut aussi ça...
1: préciser que ta connexion va mieux.
2: Ou oh non mais elle est très bien ma connexion Allez, Et bon, ça on
0: chamboule avance. un peu tous les, les plans là Parce que ce, ce combat maintenant euh, Vu que tu as gagné j'ai envie de te, te, te féliciter non, mais... te, te récompenser <rire> truc... et, et comme c'était le moment c'était le moment de la news importante, celle que le, chacun choisissait, euh, celle qui nous a fait chavirer ces dernières semaines.
2: Comment je me fais prendre en traître
0: euh, Par qui Par Et, toi, euh... tu viens
2: de changer l'ordre.
0: De... De... Euh, je, je te sens chaud comme la vraie. En plus, il euh, y a eu un petit teaser là, pour nous parler de ta news importante de ces derniers jours, ces dernières semaines.
2: Quelle est-elle ben... Ben ouais, non, mais c'est pas une news, c'est un phénomène, et tout le monde en parle, c'est Pokémon Go, évidemment. Parce que. Pourquoi. Pour, non, mais pourquoi. Bon, je vais
1: chercher pour... ma PS Vita.
2: Euh... Voilà, allez, c'est ça, vas-y, va-t'en. <rire> Attends, la, la pauvre, elle va chercher Pokémon Go sur Vita. Oui, d'accord, ok, belle va avoir du mal. Il n'y a pas de GPS dans le Vita. Euh... Faux. Dans la, le
0: modèle 3G, <rire> tu as un GPS, monsieur.
2: Ouais, mais personne ne l'a, celle-là. Si. Bon, je peux parler ou pas? Je peux <rire> raconter mon histoire? Non, mais faut arrêter de dire des conneries. Il <rire> euh, <rire> y a le modèle 3G GPS. Bien Pokémon Go? Ouais. Pokémon Go. Oui, Pokémon Go. Donc. Alors, alors que c'est bien? Euh, non, mais on s'en fout. Laisse-moi Laisse introduire mon sujet, quoi. Non, pardon. mais on s'en
1: fout. Alors, Pokémon <rire> Go n'est pas bien. Pourquoi? Et... pourquoi
2: pour, pourquoi on parle de Pokémon Go surtout à la base quand même Enfin, c'est pour, pour légitimer le fait qu'on en parle. C'est quand même c'est la plus grande, plus celle qui vend le plus euh, la série de RPG qui vend le plus de jeux au monde, je pense. Ça c'est assez incroyable. 45 millions. Voilà. Euh, merci Monsieur Chiffre et euh, donc du coup euh, Pokémon Go évidemment le phénomène le phénomène dont tout le monde a entendu parler ces derniers jours parce qu'il est, est sorti le 7 juillet donc, euh, aux états unis en Nouvelle-Zélande en Australie, il a plus, déjà plus de 20 millions de téléchargements aujourd'hui euh, aujourd c'est le 16 juillet euh, le jeu est sorti dans 36 pays européens en plus mais pas, dans la, mais pas en France euh, pour des causes d'attentats notamment Niantic a décidé de repousser euh, la sortie du jeu en France il y a des gens qui en veulent au Pokémon euh,
0: ouais.
1: non mais c'est parce que ça forcerait les gens le... à sortir ce qui Merci. fait que moi bah, j'ai passé comme tout le monde, j'ai chopé la pie parce que bon j'ai voulu attendre pour une fois pour faire quelqu'un de, de bien et...
2: Et donc, c'est quoi le, le principe de Pokémon Go Donc, c'est que c'est un jeu en réalité augmentée. Donc, c'est-à-dire qu'on a une petite carte qui s'affiche avec notre petit personnage qui marche dessus. On la voit sur notre smartphone. Et un petit peu aléatoirement, il y a des petits Pokémon qui apparaissent dans la rue et il faut les attraper en lançant des Pokéballs. Euh, les Pokémon apparaissent en, en réalité augmentée sur l'écran du téléphone. Alors, donc on, après... on, les voit, on les voit superposés sur la réalité, en fait. Tu peux
1: ouais. désactiver la réalité augmentée, surtout pour les portables on, un peu faibles.
2: Hein. Ouais, on peut on peut la désactiver, mais tout l'intérêt du jeu, c'est un petit peu cette connexion entre le réel et le virtuel, c'est un petit peu ce qui fait son succès. Et euh, pour revenir de petites secondes sur l'appellation euh, RPG, il y a Raph Coster, je sais pas si vous connaissez, c'est le lead designer d'Ultimate Online qui travaille sur le pas prochain Star Wars Galaxies.
3: Ouais,
2: ça me parle. Il a, ouais, voilà, tu vois. Et euh, donc il, il, il entendait en fait il a réagi sur Twitter un petit peu au succès de Pokémon Go et il entendait les gens lui dire non euh, c'est pas un MMORPG machin etc. Et et ce qui, ce qu'il a rappelé de façon très 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 intéressante c'est que ça avait toutes les features d'un MMORPG donc c'est-à-dire que tu as du loot qui sont les Pokémon. T'as euh, de la recherche, un petit peu de quête, donc c'est-à-dire de remplir ton Pokédex. Et surtout, t'as l'aspect social, en fait. Ce qui trompe les gens, c'est que les personnages ne sont pas des personnages virtuels qui, qui, qui se baladent dans des mondes persistants. Alors qu'en fait, les personnages sont là, c'est nous, c'est nous-mêmes. quoi C'est juste qu'on peuple la réalité directement et pas des univers virtuels. Donc ça reste un MMORPG au sens, euh, au sens propre du terme, au sens technique, on va dire. Et euh, c'est pour ça que je pense que c'est un, un phénomène qui intéresse aussi le monde du RPG. Et euh, donc, pourquoi ça marche Pourquoi ça marche tout, tout simplement parce qu'il y a la puissance, euh, la puissance de la licence Pokémon déjà derrière. Et aussi, c'est intéressant de savoir euh, qui a créé le jeu. Donc, euh, c'est une société qui s'appelle euh, Niantic, Niantic, une start-up, ouais. euh, qui, qui, qui émane en fait qui était créé par le créateur de Google Earth au sein de, au sein de Google. Donc, c'est une personne qui est arrivée en 2004 à Google. J'ai plus le nom sous la main. Et, euh, donc, il s'est fait, il s'était fait racheter Et sa, sa, sa startup à l'époque. Vas-y. Oui, John,
0: oh, John Hook.
2: John ah ouais c'est ouais c'est ouais, ça et euh, donc du coup en 2004 c'était fait acheter sa startup start de, de géolocalisation euh, il avait notamment un algorithme qui fonctionnait avec, la, avec les satellites pour euh, cartographier la terre et donc c'est devenu Google Earth ensuite il a géré Google Maps etc depuis qu'il a terminé ça euh, il a créé Niantic donc c'était euh, donc au, au tout départ c'était une, une boîte qui veut faire des jeux vidéo donc en réalité augmentée de ça est né Ingress c'est une sorte de jeu d'enquête euh, à, à l'échelle planétaire donc qui s'inspirait déjà des cartes de Google Maps etc pour, euh, bah, pour enquête, faire le jeu
0: c'était plus de la prise de ressources
2: Ouais, ouais. Il fallait
0: hacker les portails euh, mm. euh, qui étaient à côté de toi, etc. Euh, de, parce que tu choisissais, tu choisissais ta faction quand tu commençais le jeu. Mm. Et, euh, et après, euh, il fallait que ta faction l'emporte, du coup, euh, en ayant hacké ouais, le plus de Ouais, du contrôle de, portails. de territoire, on va dire. Ouais, ouais c'était du contrôle du territoire. Ouais,
2: voilà. 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 Qui était très sympa, d'ailleurs qui était très sympa et qui a eu un, un succès euh, relativement euh, satisfaisant, bah ça ça hein, étant donné fond, que ça... hein. ouais, ouais, étant donné que ça se base sur aucune licence et même aujourd'hui, il y a eu un gros rassemblement ingresse à Tokyo. Vous regarderez, il y a des petites photos qui traînent sur Twitter. Euh, donc euh, sur cette base, en fait, il a il a commencé à s'associer euh, donc à la Pokémon Company et à Nintendo et à Apple et à Google. Il a récolté plusieurs millions de dollars d'investissement. Et il s'est lancé dans Pokémon Go qui reprend les bases, la carte d'ingress, les points d'intérêt d'ingress qui étaient euh, crowdsourcés. donc c'est à dire que c'était la communauté qui les, euh, qui, qui votait pour pour les points d'intérêt. Et tout ça s'est retrouvé dans Pokémon Go. Du, du coup, ça n'a pas été très très compliqué, on va dire, de faire le, le partage entre les deux vu que c'est à peu près la même mécanique. Et, euh, et voilà. Et euh, c'est juste, un, c'est une réussite totale. Notamment parce qu'il y a beaucoup d'intelligence sur sur le design en fait, sur le côté social. C'est-à-dire la question qui s'est posée, c'est comment créer du social dans la réalité, pour faire en sorte que les gens se rencontrent. Et il y a une mécanique dans le jeu qui s'organise autour des, des points d'intérêt qui s'appellent les stop Là où on peut récolter des petites des petites ressources comme des, des Pokéballs, euh, des, des potions, etc. On, sur ces Pokéstops, on peut mettre des, des objets, on peut leur coller des objets qui ramènent tous les Pokémon de la zone en fait. Et donc du coup, ça devient des, po des points d'intérêt où tous les joueurs vont se retrouver. Par exemple, je sais pas, ça peut être une gare ou, euh, ou un magasin, on s'en fout Et tous les, tous, les, tous les gens se retrouvent, tous les gens du quartier qui jouent à Pokémon Go se retrouvent autour pour capturer des Pokémon. Ils sont tous là, euh, ils discutent, etc., machin. Et, euh, et du coup, il y a une vraie dynamique sociale. C'est vraiment intéressant. Notamment si vous avez euh, l'opportunité, il y a des, des vidéos, euh, notamment des attroupements à Central Park, qui sont complètement hallucinants, où euh, dès qu'il y a un Pokémon du style euh, Evoli ou, euh, ou Tortank ou machin qui apparaît sur le radar des, des joueurs, qui est, le, qui est un radar commun à tous les joueurs. Donc, c'est-à-dire que la zone et les Pokémon qui sont dans la zone sont communs à tous les joueurs. On voit euh, des centaines et des centaines de personnes aller vers l'endroit du Pokémon. C'est comme une sorte de procession, de manifestation Pokémon Go spontanée. C'est vraiment, hein, vraiment Mais, hallucinant.
0: Du coup, euh, tu dis que le, le GPS est commun à tous. Du coup, tous ils vont voir qu'il y a tel Pokémon à tel endroit. Voilà. Euh, maintenant, s'il y
2: en a un qui l'attrape. Non, est, il, est, il, est, il est dispo pour les autres aussi
0: tout le monde peut l'attraper
2: voilà, il y a tout pas monde liaison, euh... il y a pas peut l'attraper en fait il n'y a pas de compétition si tu veux directement dans, le, dans, dans la capture de Pokémon la compétition elle va se passer <coughs> dans des endroits qui s'appellent des arènes donc pareil c'est euh, des centres d'intérêt des centres commerciaux machin etc et euh, dans ces arènes on va pouvoir placer euh, un de ces Pokémon selon les, euh, et, et il va falloir choisir aussi une équipe donc entre trois équipes il y a l'équipe intuition l'équipe machin l'équipe machin donc c'est jeune bleu et rouge donc euh, il y a trois grosses teams on va pouvoir poser ses Pokémon sur ses arènes et faire en sorte que le pokémon euh, résiste aux assauts des autres joueurs qui vont essayer d'aller combattre pour le déloger de l'arène. Par exemple, si je suis équipe bleue et qu'il y a une arène qui est contrôlée par un rouge, je vais essayer d'aller la mater sa gueule. Sauf et euh, et Donc si je gagne, si et je, si je fais baisser la puissance de l'arène, je vais pouvoir la reprendre. Et donc voilà, c'est du contrôle de territoire un petit peu comme il y avait comme dans, dans Ingrace. Voilà. Et, euh, et voilà et c'est c'est vraiment enthousiasmant parce que du coup tout le monde vieux petits petits et grands euh, parce que Pokémon ça a quand même plus de 20 ans se retrouve autour d'un 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 phénomène social gigantesque qui qui fait communier les gens et je trouve c'est plutôt plutôt un bon signe et surtout ouais, c'est un euh... signe que le, la réalité augmentée a finalement un futur parce qu'on on avait beaucoup douté avec le cas bon, que ça...
1: Que ça casque...
2: oui mais on n'était on pas sûr parce qu'il y avait pas il y avait pas encore vraiment de de succès définitif, de la réalité augmentée. Et là, en Pokémon, c'est vraiment. Jeu. Oui, en termes de jeu, oui, tout à fait. Non, parce non, en termes d'application technique. En sûr fait, que... c'est plus la fait...
1: technologie où ça oui. va être, c'est toujours le même problème. Si tu veux, les Google Glass, enfin, c'était un problème technologique. Une fois que tu auras quelque chose de plus intuitif, que, parce que bon, t'en Mais pour c'est ça qui est marrant. C'est pas... ça qui est
2: marrant. C'est parce que l'interface de Pokémon Go est absolument contre-intuitive. Et je pense que c'est un... un élément de design qui est fait exprès pour que les joueurs s'entraident et trouvent un petit peu les secrets du jeu, les secrets du fonctionnement du jeu, et pour que ça crée une sorte d'enthousiasme. C'est un petit peu au tout, comme au tout début des, des Pokémon, les tout premiers Pokémon, il n'y avait pas énormément de tutoriels, et, euh, et on s'est rendu compte qu'au final ça créait une sorte d'émulation euh, au niveau local, dans la cour de recré, les choses-là, ah. au fur et à mesure que les gens comprenaient les règles du jeu ils se les transmettaient. Ah mais moi si, moi Moi j'étais vraiment... trop jeune
1: non bah quand c'est sorti Pokémon je l'avais tout de suite hein.
2: oui oui non mais tu ouais, l'avais tout suite, coup, pas, de suite mais c'était pas tu veux t'avais pas un tutoriel façon Nintendo récent quoi. non
1: mais c'est le game design qui faisait que t'apprenais
2: non mais si t'avais plus de temps et t'étais plus patiente aussi oui, voilà aussi. Enfin, en tout cas, voilà, c'est la, la formule, la Mais du formule. T'as as marche testé Pokémon Go ou pas du tout Ah ben bah, bien sûr, j'ai joué oui, oui, tout à fait. Ouais, je suis dessus, je suis dessus. Bon, après, par contre, je suis très mauvais, je, je suis niveau 8. C'est vraiment le tout début encore, parce que je n'ai pas encore eu le temps de, de beaucoup sortir. Il faut beaucoup se consacrer euh, à la marche à pied, on va dire. Il faut vraiment avoir du temps pour, euh, ah, pour, moi, er ça, pour euh... errer dans la ville, en fait. Il y a coup,
0: qui, qui... Euh, partent euh, au lieu d'aller juste se promener dans un parc où ça euh, Du coup, maintenant, euh, joue à Pokémon Go dès qu'ils sortent.
1: Quand je testais, moi, ça m'a pas, enfin, ça m'a pas emballé des masses. Pour moi, c'est, ça ressemble à Mythomo en fait. Euh, je vois pas de finalité, je vois pas d'utilité. Les... Le,
2: le jeu, le jeu n'est pas, sens... enfin, le jeu dans, la, dans la, son acceptation globale n'est pas censé avoir de finalité. C'est, euh, c'est un loisir. Là, en plus tu social. Peut-être que ce qui te manque, c'est d'avoir peut-être des potes qui jouent. Ah ou... non, j'en
1: ai plein des potes qui jouent et si tu veux, je vois je pas de... l'intérêt. Peut-être
2: de... qu'il faut des potes. T
1: Ouais. ah non j'en ai j'ai plein d'amis fais, me...
2: fais par exemple une petite une petite rencontre je sais pas avec deux, trois de tes potes tu te cales euh, je sais pas au jardin du Luxembourg ou une connerie comme ça et tu chasses pendant une petite heure tu vois c'est fun parce qu'en plus t'as une sorte de compétition qui se met avec toi et tes potes pour savoir qui aura tel Pokémon machin et ce sera encore mieux quand ils vont rajouter les, les prochaines features qui seront l'échange notamment de de Pokémon parce que pour l'instant le, le jeu est relativement limité en termes de mécanique
1: d'où ma réflexion par rapport à Mytho
2: oui, mais ça, ça, ça va s'enrichir. Ils, ils ont déjà promis qu'il y aurait des, des, des affrontements, ce genre de choses. Donc il
0: y a des chances pour que dans un prochain euh, épisode d'RPG,
2: tu, tu nous mettes ça en jeu du moment. Ah, oh. ben, ben, on en a déjà parlé. J aura, j aura, j aura, <rire> non, mais j'aurais aura, pu, mais bon, comme je euh, me comme suis fait un peu bâcher par Azura qui pensait que c'était pas un RPG, je <rire> me suis retenu. <rire>
1: Non mais disons que pour moi c'est pas pour moi il est encore en alpha ou en bêta enfin c'est pas ah, pas du tout c'est pas, optimi... bah, pas optimisé si bon. tu veux moi à partir du moment tu auras beaucoup plus de features déjà il est pas sorti en, en France officiellement bah,
2: j'ai une question j'ai une question pour pour rebondir sur ton raisonnement est-ce que Minecraft malgré euh, la base euh, immense d'abonnés et de d'acheteurs qu'ils avaient en en alpha le jeu était pas au point
1: non mais c'est pas
2: mais bah, si c'est le même fonctionnement si tu veux
1: si tu veux, euh, il il marque est... un point. non, il est sorti définitivement. Euh, je ne sais plus en quelle année parce que Minecraft, je joue depuis très Minecraft longtemps. Minecraft en 2011,
2: c'est en 2011, fin 2011. Mais
1: c'est clair qu'il manquait des features euh, et que. Bah, c'est normal. Dans que ça a une été Si
2: des gens jouent massivement à ton jeu, je pense que ça veut dire qu'il est à peu près au point. En tout cas, c'est les joueurs. Le c'est enfin, les joueurs, c'est les tout joueurs tout qui doit... font vivre ton jeu, tu vois.
1: Dire que tout le monde y accroche, c'est pas vrai, mais je connais d'autres personnes qui Ah non, mais tu veux si là que... tu peux tu
2: peux juste panier de l'engouement, ça fait deux Ah non, il y a un engouement en deux... Non, mais il n'y a pas un engouement, c'est le, le c'est le comment dire, c'est le le jeu qui a le plus rapporté euh, dans sa première semaine d'exploitation dans tous les pays où il est sorti. C'est vraiment c'est une explosion quoi, c'est pire que and Dragons au Japon si tu veux. Il rapporte un million et quelques de dollars par jour. Ah ouais. non c'est un truc de mal enfin j'ai pas les chiffres hein, mais c'est un truc de Mais ça, tu vois je
1: enfin, je pense qu'on a pas assez de recul, actuellement, et qu'il faut attendre, moi, j'aurais plutôt, par exemple. Mais je si sais a... pas
2: s'il si sera significatif sur le long terme. C'est pour si ça, tu vois, <rire> dire. moi, je,
1: moi, je voulais attendre, par exemple, tu vois, dans un mois, en parler, ça m'aurait semblé plus, là, on est trop dans, dans la hype. Mais il y, dans... des... y a déjà
2: des choses qui se passent, en fait, si tu veux. Il y a, il y a des, il si y a des couples qui se forment, il y a des, il y a des ah enfants qui. Non,
3: mais c'est vrai, <rire> c'est pas des enfants qui, qui naissent, wow. mais,
2: <rire> mais non, non, j'allais pas dire, il y a des enfants qui naissent pas. Aujourd'hui, non, non, mais très sérieusement. Très sérieusement aujourd'hui j'ai euh, croisé le témoignage d'une mère de famille euh, qui, a un, qui a un gosse qui est autiste et donc du coup qui, est, qui arrive vraiment pas à socialiser etc machin elle lui a foutu Pokémon Go dans les mains dans les mains, et de suite c'était la folie quoi il a, il a réussi à se faire plein d'amis euh, genre c'était à New York ça se passait genre dans, 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 dans les principales avenues etc il a, il a réussi à aller dans, dans des parcs et à parler avec des adultes etc enfin je veux dire il y a des vrais effets sociaux qui, qui découlent de Pokémon Go ça se passe maintenant donc on peut en parler tu vois
1: Ouais mais moi j'attends de voir dans... dans un mois ce que ça donne en fait. c'est le rendez-vous,
2: on prend ouais, le décembre. Ce sera plus ou moins la même chose mais bon. Ou
0: pour la sortie de Pokémon euh... Sun, and Moon. Sun and Moon. Ah ça il... on attend
1: vraiment. Je, Alors, le sens, je sens
0: bien qu'ils vont nous faire une, une sorte de compatibilité où il y aura un dialogue entre les deux. là il oui, euh, y aura un événement dans, ouais. dans l'un qui euh,
2: mmh. bon. un truc dans l'autre. Vous,
1: êtes... ou... Vous êtes quel team
2: euh, J'ai pas choisi encore. Hein. Bah, J'ai pas choisi. Moi, généralement, je choisis
0: le truc quand je suis devant. <rire> oh. Quand je suis devant et je me dis tiens, je vais me prendre le seul. Ouais, je suis un plutôt Un peu rouge. pareil,
2: ouais. Un peu pareil, je me fonctionne pareil.
3: Ouais.
0: Non. Bon, non, toi, deuxième plus importante, on voit que
2: euh, Intel bah, va continuer à enchérir. Non, non, vas-y, c'est bon, moi j'ai bah, terminé. Tu... Bon, en tout cas, c'était bien
0: parce que euh, Pokémon Go, j'avais suivi ça de loin. Je connaissais même pas le principe à part trouver des Pokémon. Hein. Voilà. Du bah, coup, tu as, fais as peu as près que un
3: bon. Euh...
2: Non, mais après, quand tu trouves tes Pokémon, tu vas, tu vas faire ta guerre de territoire si tu veux. C'est ça qui est intéressant aussi. Allez, demain, Azura dans la rue. Pokémon <rire> C'est ça. Ça oh, m'étonnerait.
0: Bon deuxième point t'as dit que tu l'as téléchargé
2: de toute façon. Oui vas-y, allez, Vidoc, Allez. Allez on, on, enchaîne, enchaîne, on enchaîne. On enchaîne.
0: Euh, ah bah je vais laisser euh, Azur en parler. On a la même. Elle bah, sera contente.
1: Bah oui. Parce qu'il n'y a pas. Non mais il y a pas beaucoup de news. Hein, pour quand même être honnête, un hein, Preli Cube, c'est un petit peu euh, le désert de la news. Et à Il bon, y a deux trois dire...
0: trucs intéressants quand même. Comme.
1: Bah comme le partenariat avec Deep Silver et Atus. Bon bah c'est pas la première fois. Hein. On avait mais on l'attendait. Eu,
0: euh... On attendait ah. un partenariat Atlas quelqu'un quand même. Bah on euh, attendait
1: Persona en Europe surtout.
0: Oui c'est vrai c'est surtout Persona mine de rien.
1: Et puis on, on a eu quelques cadeaux supplémentaires avec d'autres licences euh, qui ont été lancées euh, pour l'Europe et en boîte.
2: Bah en Shin boîte. Megami Tensei euh, ouais, le Apocalypse quand même. Le... Bah, ah, ap il a renommé Apocalypse c'était pas final à la base. Euh, alors, je crois le... que oui. la
0: version Jap finale. Ah, il
1: coup, Ils ont
2: renommé d'un coup renommé. Ah non mais j'ai peut-être pas suivi hein. Me Donc de euh,
1: des... ouais, la version euh, ça, vois, ça, en rien, boîte, alors que c'est quand même... Enfin moi je trouve ça ironique, Shin Megami 4, on l'a pas eu en boîte, mais on aura... Euh... Ouais
0: mais les, les gens ont gueulé.
1: Enfin, d'avoir des boîtes
0: Non, de pas avoir de boîte.
1: Bah comme à chaque fois, je Pour te Pour le dirais. 4,
0: et du coup, euh... Là, je je sais veux... pas, ils, ils ont peut-être décidé d'entendre...
1: Hein. Par exemple, t'as le truc avec les nanas sur 3DS qui finissent sa poêle euh, je sais plus, euh, Senken Kagura, je sais pas quoi... Girls c'est une rame Kagura
3: Burst
0: voilà
1: euh, par exemple et par contre avec Saturni tu l'as pas en boîte en Europe Là, tu. parce que
0: pas les... ce ne sont pas les mêmes éditeurs c'est pas le même public et c'est sûrement pas le même tirage aussi
1: ouais bah bon c'est une enfin bref en tout cas j'en Je...
0: ai relancé un hein. et c'est bien pour te vider euh, la tête c'est bien
1: Reparlons de Deep Silver. Donc, <rire> Deep Silver, ce sont des gens bien qui euh, participent à la localisation euh, en Europe. Et on, leur, euh, on les remercie parce qu'on commençait un peu à désespérer. Hein. Bah, ils, bon, ont on... fait... ils ont
0: surtout fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ah
1: ben, bah, ils ont fait Catherine, non
0: Ah ben, bah, voilà, je l'attendais. Voilà.
1: Catherine... Ils ont fait Catherine,
0: mais rien. <rire> pour Atus. Bon, après, ils ont fait d'autres trucs bien, quand même. Hein. Ils ont... Récemment, ils ont fait un... Ils ont édité aussi Westland 2, Directeur Scott, que j'ai commencé. Oh. C'est pour ça que j'y pense.
2: Mais ouais, ils, avaient mais ils ont commis qu on fait quelques Catherine atrocités aussi. Hein. Pardon Ils ont commis quelques atrocités aussi, notamment Dead Island. Ah, ouais. bah, ah bah oui bon. parfait, Mais il a marché, hein. je crois. Hein. Oui, oui, mais c'est pas pour autant que c'est moins atroce. <rire> oui, mais l'éditeur, il regarde les chiffres. Hein. Ouais. Oui, oui, non, c'est sûr. sûr.
1: Donc, euh, bon, bah... Et ils Par ont contre, annoncé on va... un troisième
0: titre en même temps aussi. Ils ont annoncé pas... Persona 5, ils ont annoncé Shin Megami Tensei 4
1: et Seven Dragon non ouais ça.
0: Seven Dragon euh, 3 du coup que moi j'attendais impatiemment mine de rien euh, j'ai commencé la série parce mm -hmm. que c'est une série mine de rien il... il y en a eu un sur DS euh, il y en a eu deux sur PSP le 2020 et le 2022 ouais. euh, qui était un même arc et du coup ils sortent le ils ont sorti le 3 sur euh, sur 3DS et j'ai longuement hésité à me le prendre en japonais étant donné que tous les autres ne sont sortis <rire> qu'au Japon. Et là, Stupeur annonce États-Unis, Europe. Et pour mm -hmm. ceux qui veulent tester pour voir à quel point c'est bien, il y a une démo sur le eShop euh, de la 3DS Jap.
1: Alors après, on n'a toujours pas de date, hein, quel que soit le jeu, il me semble.
0: Non, ils sont avancés sur aucune date en disant qu'ils euh, allaient euh, les communiquer plus tard. Pour le moment, ils avaient annoncé trois jeux qu'ils allaient en annoncer plein d'autres. Moi, j'attends un peu de savoir le plein d'autres. Quand même, hein, parce que quand tu regardes les jeux d'Atlus euh, actuellement, euh...
1: bah il n'y a pas des masses non plus. Hein, ah bah il n'y a pas euh...
0: plein, hein, c'est déjà bien, déjà il y a ces deux-là. Euh, alors c'est peut-être après côté Sega aussi. Sega C'est euh, quoi plus appartenant à Sega. Oui. Bon. Peut-être que Deep Silver va s'occuper aussi de la localisation de jeux Sega.
1: Ah oh, peut-être qu'ils vont en enfin localiser le Valkyria Chronicles. Ah bah euh, le, 3.
0: le 3. Mais ah oui. Non Parce que bon, bon, Il a hein, mais... tout le temps tout le temps à 700 800 yens là sur PSP mais <rire> ça serait bien de l'avoir quand même euh, même en anglais mais au moins en édition euh, européenne. Bon,
1: après c'est nos fantasmes. Hein. Il y a rien Évidemment, pour le moment,
0: il y a que trois titres d'annoncés et euh, sans date comme tu disais parce que Persona 5 on sait juste qu'il va sortir le 17 février aux états unis mais il n'y a pas de date pour l'Europe c'est ça
1: et je serais tellement pas étonnée de voir que même si on se tape une version anglaise euh, ça serait dans 5 mois euh, suite à la version européenne ça ne m'étonnerait tellement pas mais
0: euh, oui c'est possible moi s'il si sort en février je le, vois, je le vois bien fin mars début avril moi
1: moi je sais pas de toute manière je l'aurais déjà
2: mais vous pouvez pas juste l'importer <rire>
0: Non, mais euh, monsieur, non mais on, sera, nous, on, on, on sera va le 15 septembre au Japon pour aller le chercher. <rire> c'est
1: ça, on y va. On tout le fait pas deux. importer,
0: on va le chercher. Un peu de respect pour Persona.
1: Donc, ouais, bah, on attend de voir ce que Silver fera. Ils ont bien bossé sur Catherine. D'ailleurs, je m'en souviens jamais, mais est-ce que Catherine avait des sous-titres français Oui. C'est bien ce qui, est, ce qui est un peu choquant hein, dans l'univers. de Parce que c'est la team Persona qui s'en occupait de, de Catherine. Ça se voit, surtout quand on voit le chara-design de ah bah, Persona 5. Carrément. Donc euh, c'est choquant de voir euh, un titre euh, du studio sortir en français. C'est le seul, donc euh, on attend de voir. Euh,
0: D'ailleurs, en parlant de réalisation. De, de, de réalisation, oui. Euh, tu, voulais, euh, tu voulais insister sur le fait que le mois de septembre allait être compliqué
1: Bah ouais, parce qu'on a juste euh, trois triple A japonais <rire> qui vont sortir. Hein. Enfin, si on peut appeler ça des triple A, mais en tout cas des gros RPG. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu des grosses sorties de ce genre-là. Et moi, Alors, je trouve que
0: tu te limites en citant que trois.
1: Bah, on va dire que je cite le plus, les plus gros. Donc, on a Tales of Berseria euh, qui sera le premier euh, à rentrer en scène.
0: 28 août au Japon.
1: C'est ça. Et euh, bon, j'espère que... S'il ne coûte pas trop cher, peut-être que je le prendrai. C'est un peu le, le Tales of euh, de l'excuse. Ah euh, euh,
0: début septembre, pour euh, se rattraper. tu l'auras dans les 5 millièmes yens
1: bah, pourquoi pas Mais ouais, en tout cas euh, Il veut se faire pardonner, Enfin, on le voit bien avec l'anime Donc Tales of Zestaria euh, Cross, X, comme vous voulez l'appeler Qui est actuellement donc fait par le studio euh, Ufotable, qui fait un superbe travail Ouais, mais
0: ils font tout le temps des animés à côté
1: Et, euh, enfin, franchement euh, Quand on le voit On sent que c'est pour se faire pardonner de Zestaria. on Ça rajoute des choses Ça complète ce que le jeu avait laissé euh... Et puis c'est beau hein.
2: T'es sérieuse vraiment, Azora parce que moi je trouve ça de plus en plus moche moi les of c'est un truc de fou ah
1: non mais là je te parle de l'animé.
2: ah l'animé, ok d'accord non les animés sont de plus en plus beaux mm -hmm. mais c'est tout <rire> Donc. Ouais, euh... mais le reste pas d'accord okay. oui, s...
1: mais on sent que c'est enfin alors je sais pas ce qu'ils veulent faire mais oui ils essayent de vraiment lier Berzeria et Zestaria parce que Berzeria ça se passe avant Zestaria voilà c'était pour resituer un petit peu dans quel contexte et bon bah on verra bien comment ça se passe pour Namco je ne souhaite pas que la série meure, mais ça serait bien qu'ils se secouent un petit peu quand même. Hein. Notamment sur leur prochain moteur de jeu et sur la suite. Bon, bah le 15, on a Persona 5. Forcément. Voilà. Et euh, le 25 septembre, nous avons Final Fantasy XV. Alors, c'est... Comment Le 30, 30 Ah, c'est le 30, finalement, d'accord. Ah, il
0: n'avance pas. Hein, euh...
1: Bon, le 30, nous avons euh, Final Fantasy XV. Donc, euh, sur à peu près un mois, allez, à deux jours près, on a... Euh... Donc on a, on a ouais, cela
0: je... et moi je rajouterai en plus euh, 16 de septembre en Europe Dragon Quest 7. On peut ouais. rajouter euh, Make You, c'était justement dans le dernier podcast j'avais parlé que euh, ma news importante c'était qu'il était annoncé en Europe mm -hmm. et euh, sans date claire parce que c'était prévu pour octobre États-Unis-Europe et, euh, et finalement ça sera le 13 aux États-Unis euh, septembre et le 16 septembre euh, en Europe. Moi ça me fait aussi deux, deux RPG
1: en Europe. Oui, Est-ce qu'ils sont au ça... courant que la rentrée, c'est dur pour tout le monde ah, ça,
0: ça va être un peu chaud. Hein. Oh, Mais bon. euh, la rentrée, on n'y est pas encore. Et, euh, et là, je voulais m'arrêter sur un, un sujet, justement, vu qu'on parle des, des gros titres comme ça. Euh, ce sont des, des titres tout désignés. FF15, avec son édition, ses éditions limitées. il euh, a Persona 5 dont une à 300 euros, on va y revenir, <rire> Persona 5 avec sa Anniversary Box euh, qui est déjà à 150 euros sur la plupart des sites, euh, Berseria, il y aura certainement euh, des éditions collector. Je voulais m'arrêter euh, un moment sur euh, les éditions collector sur des RPG. Euh, C'est un phénomène qui a toujours existé, hein, parce qu'on en a déjà eu il y a longtemps, euh, euh, peut-être que les plus anciens se souviennent de la collector d'effets fuites en Europe c'est une des premières, en tout cas de, dans mes souvenirs, ah de Collector. Il y avait une Collector FF8 sur PlayStation où euh, il y avait un poster, une memory card.
2: Ouais, moi j'avais 5 ans donc je m'en souviens pas, pas du contraire. tout. Voilà. <rire>
1: euh... Moi je m'en souviens même pas donc. <rire> moi j'étais
0: tellement pas dans la folie Collector que j'avais acheté mon jeu. Euh... J'étais battu d'ailleurs pour avoir une édition standard parce que j'avais pas de sous à l'époque. Et il euh... et, y avait cette édition Collector là je m'étais dit, bon, je vois pas l'intérêt euh, de payer plus cher un, un même jeu où il y avait euh, un pauvre t-shirt avec. Bon, ça c'était en 99 Aujourd'hui euh, <rire> Aujourd'hui en 2016 Enfin euh, là on voit euh, FF15 il sort avec tout plein d'éditions Star Ocean 5 il est sorti aussi en collector Sur euh, la boutique Square Enix hein, Mine de rien il avait une collector à cent euros. Un jeu qui m'est cher, euh, et surtout que je l'ai repris là pour le finir. Criminal Girls 2 sort en collector, les précommandes <rire> ont commencé. Euh, mais ça va de tout, il hein. y a eu sur 3DS, Persona Q avait sa, sa collector, Et Trian Odyssey il y a eu une, une édition limitée aux états unis enfin tous les RPG qui sortent ont leur collector. Que ce soit en, au Japon, aux états Unis, en Europe. Euh, du coup je me disais déjà. Avant d'aborder le, le sujet, pour, contre, pas bien. Vous, vous, êtes, euh, vous en achetez Vous êtes acheteur de, de collector Pas du tout, jamais De l'argent gaspillé
2: Moi, non. <rire> mais non, mais alors vraiment, genre, euh, à, à aucun moment, ça, ça, me, ça me traverse l'esprit. Parce qu'en fait, du moment que j'ai accès euh, à la moelle du jeu, c'est-à-dire au jeu en lui-même, euh, le reste, tout ce qui est autour, ne m'intéresse vraiment pas. Mais alors, absolument pas. Mais je peux comprendre euh, euh, à quoi ça sert dans une stratégie marketing, c'est-à-dire de faire appel aux core gamers que, pour qu'ils aient un bel objet, qu'ils se sentent un, investis dans la marque et dans la licence. Mais euh, ce n'est pas un discours qui me parle du, du tout.
1: Mmh. Pour moi, je suis plutôt euh, dans le scepticisme total euh, concernant les collectors C'est quand on me force... Euh, alors déjà... C'est surtout un phénomène ah, qui est eu force, des On ne force
0: jamais à acheter un oui, collector. Oui, c'est clair.
1: Alors, bah, écoute... <rire> en euh... tout cas, plus,
0: euh, plus à notre époque.
1: Attends, euh, si parce tu parce veux une version République physique... Parce qu'en République démocratique de Corée non non. Nord. <rire> <rire> non, 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 mais quand on te dit, si tu veux ta version physique, il faut acheter une collector, là, ça commence à être problématique. Ah oui, mais t'as c... une version des maths. Ah ouais, mais non <rire> Enfin, moi, j'ai bah, envie d'avoir ma boîte. Elle
2: justement, de la moitié. Mais oui, voilà. Euh... Mais non, mais moi, moi je m'en veux dire, ça a démat, dématérialiser non, ouais, pour... ou
1: pas. Pour moi, ça doit être un choix, tu vois. Tu dois toujours avoir le choix entre le démat ou non. Et quand on te dit, bah, ça sera seulement le collector euh, qui sera en, en, en version matérielle. bah, moi, ça me gêne. Et enfin, quasiment, euh, dernière fois où j'ai acheté... parce que, que tu as HD... quand même
2: un attachement au physique, quoi. Mais donc, si tu donc, vois, pour moi, le physique, c'est normal. potentiellement, le collector... Bah ben non, il n'y a pas de normalité, c'est le jeu ce qui est normal, si tu veux. Bah T'as un attachement au physique et donc du coup je pense que les collecteurs peuvent potentiellement te, te parler. Quoi. Elle,
1: elle me parle pas du tout, c'est juste que pour moi c'est un peu comme si on disait, bon bah si tu veux comme avant, euh, parce que nous on n'a pas envie de se fouler. Et eh bah ben, tu passeras par la collector, sinon bah, va te faire voir. C'est un petit peu comme... Euh, par... bah, là, je vais prendre le cas de Fire Emblem, hein. je pense que c'est le plus... le plus édifiant. Euh, si tu voulais tout avoir sur une cartouche et pas te trimballer avec deux boîtiers, ou euh, avoir euh, un jeu qui se balade sur ta carte mémoire, euh, t'étais obligé d'avoir la collector. C'est ce qui fait qu'elle est devenue euh, rapidement rare, de toute manière.
0: C'est un peu de mauvaise foi, parce que deux cartouches dans une sacoche de 3DS, ça prend pas beaucoup de place. Non, je... quand je
1: dis deux, je parlais de deux, deux boîtiers de jeu.
0: Bah T'as même pas besoin de deux boîtiers de jeu. Tu prendre tes deux cartouches dans ta sacoche de, de console.
1: J'aime pas euh, bah, des.. Euh, avec les connecteurs et tout. Euh, Je suis un peu. J'aime bien prendre soin de mes jeux. Pou, donc, pou, euh, pou. donc, ouais. Euh, c'est plutôt cette vision du collector comme ça qui me crispe un petit peu. Euh, sinon, j'achète jamais de collector. En fait, c'est
0: pas tant le collector, c'est l'édition limitée.
1: C'est même pas l'édition limitée, c'est. C'est le fait d'avoir le jeu, en fait, euh, en boîte. Enfin, moi, tu vois, j'achèterais pas de collector, sinon... Enfin, on dirait, t'as la version simple et t'as la version collector. Alors, après, tu as le cas un peu particulier de, de Community Mirage Station* où on, on a quasiment pas su s'il y aurait que le collector en matériel ou non, jusque très tard. Est-ce que Nintendo, euh...
0: eux-mêmes, le savaient vraiment
1: Ça, on se pose la question. En tout cas, il y a des versions... Euh matériels qui sont sortis hors du collector qui, qui était un peu usage. question
2: honnête, Zora, ça, 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 moi ça me trouble beaucoup. Qu'est-ce que ça change si t'as pas de support physique, en fait Fondamentalement.
1: Alors ça, tu vois, c'est une autre question, enfin plutôt que de parler des, des collectors. mais
2: bah, C'est enfin, un, un prolongement mais enfin
1: euh, y a pas que moi il hein. y a beaucoup de joueurs non mais oui non mais du coup je t'ai
2: sous la main donc du coup
1: <rire> c'est un peu comme un droit acquis si tu veux je considère c'est ah mais, oui même, un, un peu... droit non mais non mais entre guillemets euh, c'est un peu comme les films moi j'aime bien acheter un DVD après euh... non mais
0: ça c'est une habitude en fait
1: c'est c'est histoire de d'avoir euh... quand j'aime quelque chose. Quelque... Mais, mais, quel... que question, quelque chose... <rire> oui quand j'aime quelque chose, bah, j'aime bien ne pas avoir juste un fichier euh, que je pourrais reset euh, en un clic sur mon Voilà, que mais dure. tu vois,
2: il y a un côté affectif, bien ce que je disais tout à l'heure. Il y a un, à mon avis, il y a un côté affectif, non, justement, sur lequel voguent les, les les, les, pas les, les, services marketing. Les si.
1: Non, c'est qu'avant, moi, ce que je supporte pas, c'est quand on me laisse pas le choix. Là, la question, c'est collector ou pas. Et si on me laissait le choix d'avoir une version simple en physique, et bah, comme avant... Mais
2: du coup, s'il n'y a pas de version simple, c'est que la version collector, c'est la version simple, si tu veux, par défaut. c'est La société, elle te produit un service, elle produit une gamme de services, et, euh, et c'est tout. Il n'y a, a, a pas de « on veut cette version simple <rire> », machin, tout ça. C'est oui. ce que je veux dire
1: Je vois ce que tu veux dire, mais moi, je ne le vois pas comme ça. Pour moi, bah, à la base, c'était... Enfin, tu vois, les films, on n'arrête pas les DVD. Alors pourquoi on arrête les supports physiques pour les jeux
2: Ouais, la, la, vente, la vente de DVD a bien décliné quand même.
1: elle a bien décliné mais même, si même chose, hein. non, mais même si ça devient fin, assez misérable de sortir un DVD maintenant t'en as toujours même pour des films de merde alors euh, pourquoi il n'y aurait pas le cas pour les jeux vidéo enfin, je pour pense ça que, que la
2: distribution est beaucoup plus complexe à mon avis en fait, je pense que c'est pour ça euh, dans le secteur du jeu vidéo que dans ce qui concerne le DVD l'industrie du film mais je tu pense vois, que ça.
1: là je prends le film mais c'est pareil pour les livres tu auras toujours des livres en physique enfin pour moi à partir du moment je vois pas pourquoi le jeu vidéo on supprimerait ce support pour les joueurs
0: parce qu'en fait euh, dans me... le jeu vidéo les joueurs ils ont le réceptacle pour récupérer le démat tu as une console maintenant tu as un disque dur tu as un ordinateur tu as un disque dur quand tu prends un film ton lecteur n'a pas forcément de disque dur
1: donc Maintenant, déjà, ça devient généralisé.
0: Tu de tous les gens qui n'ont pas de, de support de stockage pour ça. Pour les bouquins, c'est pareil. Ceux qui n'ont pas de tablette ou de liseuse, ils n'auront pas ton, le bouquin en démat.
1: Mais enfin, pour moi... Mais je suis assez d'accord avec Vidoc. C'est euh, mais...
0: pour ça qu'ils maintiennent le physique. Le jeu vidéo, en soi tu n'as pas de raison de, de le maintenir. Tu vois, là, j'en reparlais euh, justement avec l'ami Misakido, euh, petit coucou à lui, euh, <rire> sur euh, l'histoire de la, la 64. Euh, Nintendo, à l'époque, déjà, avait voulu euh, faire une console entièrement des maths.
1: On a et vu bah. ce que ça a fait avec Microsoft quand ils ont annoncé ça il y a quelques Nintendo années. Nintendo
0: avait essayé ça, ils ont jamais réussi, ils devaient abandonner le port cartouche au profit justement de téléchargement de jeux et, euh, et le 64DD intervenait pour. Euh... Euh, pour stocker de la donnée réinscriptible, donc comme ça les joueurs ils pouvaient récupérer de la donnée, euh, des add-ons, et euh, les effacer, les modifier des niveaux, etc. Ils avaient, ils avaient déjà essayé avec le Stellaview, View en plus euh, euh, quelques temps avant, c'était de la télécharge, le téléchargement de données depuis satellite. Et euh, donc, Nintendo s'y est engouffré, sauf que personne n'était prêt, ça coûtait trop cher, il n'y avait pas de infrastructures, etc. Et d'ailleurs,
1: tu parles de quelque chose de très intéressant, parce que là, bon, euh, tu parles que du côté affectif, mais j'achète aussi du physique, notamment sur le PC, quand c'est possible, pour éviter de télécharger. Parce que, alors là, c'est un cas perso, mais il n'y a pas que moi, en France, j'ai une connexion pourrie.
2: Mmh, ah, tout à fait c'est donc... ouais, un avantage oui, c'est toujours oui. le
0: problème du coup de la technologie qui suit derrière c'est mmh. à dire que Nintendo ils... 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 la technologie n'était pas prête et quand euh, Microsoft eux ils se sont dit la techno est là euh, les mœurs sont en train de changer on le fait avec la Xbox One et là du coup c'est l'affectif qui a pris le pas
2: où les gens ont dit ah non ah, je on, pas non on... je suis tout à fait d'accord je pense qu'il y a ça. ça je pense qu'il y a de l'affectif ça c'est sûr il y a une, y a une part d'affectif mais je pense aussi dans le même temps qu'il y a aussi le fait que si la techno était théoriquement euh, valide euh, les taux euh, d'accès à Internet et les mmh. débits d'accès à Internet n'étaient pas encore assez, comment dire, suffisamment bien répartis euh, sur tout le territoire euh, mondial et pour qu'ils puissent en faire pas le une. Cœur, norme. En tout cas, tu vois ce que je veux dire. Alors, si t'es à Paris, si t'es dans le cœur de Paris, que t'as la fibre. Je pense que tu t'en fous techniquement. Mais si t'es un mec toi, mais... campagnard qui achète la Xbox One et qui sait qu'il a un débit de 400 Ko/s pour télécharger ses jeux, ça va le saouler il va vouloir un disque.
1: Je te rassure, t'es pas obligé d'être à la campagne. <rire>
2: Oui, non, voilà. mais je suis aussi d'accord que l'affectif joue beaucoup, hein, ça c'est sûr.
1: Mais enfin euh, moi, tu vois, quand je vois par exemple, moi, il y a des jeux qui sortent récemment, je ne les achète pas, en tout cas sur PC, parce que je sais, je vois 50 Go, je fais oh non non, euh, hors de question. Alors pour info, euh... c'est pareil
0: sur PS4 et Xbox One.
1: Alors je n'ai pas de PS4, et de Xbox ah, One. Ah c'est pour ça. Mais là, je suis très contente d'avoir euh, mon édition française de Zestaria que j'ai payé euh, 10 euros. <rire> Et euh, sans, euh, sans avoir euh, X giga à télécharger, en tout cas. Donc,
0: euh... ah mais du coup, justement, euh, pour en revenir sur le sujet des collecteurs, est-ce que c'est pas là où les éditeurs se disent euh, comment vendre une, une version physique euh, à des gens qui peuvent euh, prendre le démat euh, à côté et, euh, ou comment faire euh, revenir certains joueurs à à acheter leur jeu, et de se dire bah, on vous propose du physique, d'accord, mais euh, on vous propose aussi, et surtout, euh, des goodies à côté, sur lesquels on peut se faire un peu de marge.
1: Alors, il faut voir la qualité des goodies, hein, parce que la statuette... Euh...
0: Oui, mais sans, euh, ils s'en foutent de la, de la qualité, ce qu'ils voient, c'est que... Bah oui, c'est l'argent. Ils, ils vont pas dire on vous propose une belle statuette, ou bien finie, on va vous proposer une statuette.
1: Après, on a un cas particulier en Europe, et je pense aussi aux US, mais peut-être un peu moins qu'en Europe, c'est qu'on a que ça pour avoir des goodies, en tout cas pour le Japon. Parce qu'au Japon, ils ont plein de trucs, des figurines, des porte clés Si on prend Namco, ils ont leur boutique spécialisée Namco, donc t'as tous les goodies là-bas. Alors que chez nous, bah, si tu veux un goodies Tales of, par exemple, si t'achètes pas le collector, ben, à moi d'aller au Japon, c'est un peu compliqué, ou de l'importer.
0: Donc tu penses justement que les collectors, euh, c'est fait pour, euh, bah, remarque, ça, ça recoupe peut-être un petit peu ce que disait Incia tout à l'heure, euh, pour toucher les gamers.
1: Bah forcément, mais les fans. Après, après tu vois.
0: Ou là du coup on sera à la limite entre core gamer et hardcore gamer.
1: C'est aussi qu'il y a un manque. Enfin, t'as aucun moyen d'obtenir de, de, des goodies à part ces collectors, en tout cas en Europe. Et euh, moi je pense au phénomène. C'est une problématique
2: qui a la marge. Hein.
1: Et je pense au phénomène des amiibo. Euh, pourquoi les amiibo, enfin moi je le vois comme ça marchent bien en Europe, c'est parce qu'on n'a pas d'autres moyens d'avoir des figurines c'est
0: euh, surtout que au Japon ça marche avait pas orchestré du tout. Une, une pénurie généralisée sur tous les amibos parce qu'ils ne savaient pas trop si ça allait marcher ou pas mm. et, euh, et comme il y en avait peu ce qui attire toujours les gens c'est quand il y en a peu eh ben, c'est que ça doit être bien donc euh, on va les acheter et, euh, et la folie amiibo, maintenant que tous les stocks sont énormissimes dans tous les supermarchés, parce que et les grandes surfaces, euh, ils, ont fait des, ils ont fait le plein, euh, vu les pénuries, Et bien, on entend beaucoup moins parler des amiibo.
1: Et surtout, il faut savoir qu'au Japon, ça n'a pas très bien marché, en tout cas. Hein. C'est vraiment Alors, un pas du, du tout
0: suivi du... Euh, au Japon.
1: Bah, par rapport Moi, au Japon, pareil. ça s'est moins vendu, euh, en tout cas au Japon. Et euh, bah, là-bas, s'ils si veulent une petite figurine de qualité, bah, ils mettent le double du prix et ils ont quelque chose de beaucoup plus propre. Hein.
0: Alors c'est vrai que tu vois, j'étais au Japon euh, au mois d'avril et ça pas, mais j'y repense. j'ai pas eu l'impression euh, de voir beaucoup d'amibo. Hein.
1: Mais c'est vrai que, enfin, pas c'est pas le sujet, mais c'est aussi, tu vois, de ce que tu as à portée de main. Euh, par exemple, je pense, euh, dans les derniers collecteurs de Tales of, hein, c'est parce que c'est les, les collecteurs qui se voient le plus, et là c'est l'exemple que j'ai, euh, tu avais des figurines, des, des héros, par exemple Lugar ou euh, l'héroïne de Xilia. Euh, bah, ces figurines étaient facilement trouvables au Japon. Or, en Europe, tu pouvais l'obtenir que dans le collector.
2: Ou oh, l'import.
1: Oui, mais l'import, <rire> on sait très bien que ça ouais. coûte un bras, qu'il faut y... esquiver bras, la ouais. douane. Ouais,
0: ouais. <rire> enfin, ça coûte un bras, ça dépend des boutiques. Hein.
3: Tu passeras tes adresses.
0: Mais. Penses, <rire> Alors pourquoi on aurait autant de collecteurs sur les RPG Alors je dis pas qu'il n'y a que les RPG en on en voit sur, sur tout plein de grosses licences. Mais euh,
2: ces derniers temps... parce que temps... historiquement, historiquement c'est une niche qui consomme beaucoup, qui, qui investisse beaucoup. Je pense que si on devait faire une sorte de graphique euh, de, de consommateurs, de genre de jeu et qu'on qu mettait le RPG là-dedans, je pense que c'est facilement les mecs qui arrivent en premier. C'est vraiment ceux qui dépensent de la thune, qui achètent beaucoup de jeux par console. Donc, euh, c'est ceux qui sont apparemment le plus susceptibles d'être fans de licences à fond et d'investir là-dedans, je pense.
1: Et surtout, bah, on a des backgrounds de personnages. Donc, t'as de l'attachement, en fait. Je dis pas que, par exemple, t'as pas d'attachement pour les autres jeux. Mais euh, tu t'investis plus. Pas... Tu passes 70 heures, quand même, sur un RPG, euh, parfois, sur certains. Donc, euh...
2: C'est là où
0: on revient sur l'argumentaire le...
2: de
1: l'affectif. Ouais. Si si, que... si, si, il n'y a pas d'affectif,
2: c'est aussi que... Moi, il y a clairement ça, je pense. Si, si Tu peux dire que c'est de l'affectif. Quand tu t'investis dans un jeu 70 heures et que tu as envie d'en de garder une trace physique, euh, du coup, la collector, ça peut être une solution.
1: Après, euh, tu as des trucs où tu achètes des posters aussi, euh, je sais pas, d'Uncharted, et tu n'as pas passé 70 heures.
2: Ouais, tout à fait, mais j'ai l'impression que c'est quand même moins développé. Après, les jeux sont tellement des, Comment dire, des, euh, des hits... Que forcément, t'as des collecteurs qui vont avec. Il y, y, y a plein de gens qui achètent. Mais si tu fais une sorte de ratio ou de proportionnalité entre euh, ça, entre une Uncharted et, un, et un RPG, je pense qu'en termes de pourcentage, t'as beaucoup plus de gens qui achètent euh, des, des collecteurs dans le monde du RPG. Après,
1: ouais, t'en as qui veulent frimer un petit peu aussi. Ah, j'ai ma collector. T'as aussi Scala qui.
2: Ouais, oh, bon, Il y a ça ça... ceux qui veulent revendre. Ah, oui, allez, aussi. Ouais, pour spéculer, ouais, bien sûr. C'est tout à fait, ouais.
1: Donc, euh, là, je... moi, celle qui m'a le plus choquée dernièrement de Collector, c'est vraiment celle des FF15. Clairement, vu ce qu'il y a ah, dedans, ça vaut, à, ça vaut même pas euros. la moitié du prix.
2: Il ouais, y, y, pas... y a quoi dedans Il y a quoi dedans J'ai pas vu, moi.
0: Alors, ah, dedans, bah, tu... tu as... Euh, J'essaye de, de, de me souvenir, tu as King Kingslave, euh, l'anime qui a été fait en parallèle, qui sera exclusif euh, du coup à... Alors Je sais pas s'ils vont pas le ressortir à côté, mais en tout cas, il y aura une édition exclusive qui sera dedans.
2: Il euh, y aura l'OST. Euh, et... Quand ils disent l'OST, souvent, c'est une, une sorte de premium. Ouais, ouais, voilà, c'est une extrait. premium soundtrack et tu as, as genre 10 pistes sur 90. Quoi. Puis, ouais, ouais.
0: Généralement, c'est ça. C'est que tu as toute une... Ouais, tu une sélection des, des meilleurs, soi-disant, pour eux. Euh, je crois ont... Alors, y a une statuette, non Il y a une statuette de, de Noctis euh, qui... Qui avait l'air pas mal en photo. Euh, J'espère, Asprey. On, on verra bien. tu t'as
2: intérêt à aimer le jeu, surtout.
0: Il y aura un, un artbook euh, relié, mine de rien. Ouais. Euh, donc ça, ça, ça peut être pas mal. C'est un
1: artbook, artbook ou c'est un extrait de l'artbook Un artbook de artbook.
0: Artbook de près de 200 pages. D'accord. Donc c'est pas. Parce que on a tellement d'éditions collector où euh, l'artbook il fait, il fait 30 pages à tout casser. Parce qu'il y a un
1: artbook aussi dans l'édition de Fire Emblem, hein, mais... <rire> mais, oui, mais. Mais on peut Oui, mais non.
0: Euh, qu'est-ce qu'ils ont prévu? Ah, ils ont prévu des steelbooks aussi dedans. Alors, ça, c'est très à la mode, j'aime vu l'intérêt du steelbook. Hein, mais, euh... Moi non plus. Écoute, euh, bah, vraiment, moi ça plus. doit ça se faire bon. plaisir à des gens.
2: Ouais. C'est un peu la version premium de plastique, en fait. <rire> Je pense. <rire>
0: c'est un peu ça. Et, euh, dernière chose, que du coup, entre-temps, j'ai repris ma petite liste, justement, de ce qu'il y avait dedans. Et, euh, dedans, il y aura aussi le Blu-ray de Brotherhood qui était euh, l'animé, euh, donc il euh, y avait Kingslave qui est fait en image de synthèse, et il euh, et y a Browser qui est un animé C'est gratuit euh, dessin, ça et, Si euh, c'est gratuit Ouais, alors tu peux les regarder sur le net, sauf que là tu, tu auras les 5 épisodes sur un même Blu-ray. Et, euh, et si je dis pas de bêtises, il y aura également un sixième euh, épisode qui sera sur ce, ah, ce Blu-ray là, qu et qui ne sera qui va se retrouver sur Youtube en 2-2. <rire> <rire>
2: qui,
0: sera, qui sera dessus. Donc forcément, il faut bien qu'il justifie un peu le fait d'acheter Oui, ça. oui, tout à fait. Et oui. je ne listerai pas euh, tous les, les... objets yes. bonus, Oui, les ouais, euh, petites conneries, oui. Ouais. Ouais, okay. Donc, il y a quand même beaucoup de choses dans cette édition. Euh, elle, elle justifie 270 euros euh, à certains quand même. Euh, même si euh, alors, quand on prend un jeu à 70, plus une statuette euh, qui en coûtera sûrement autant, euh, plus un artbook de 200 pages, en général c'est une trentaine d'euros, on est déjà à 180, on rajoute... Euh, Je crois que c'était
1: 110 euros Overwatch, c'est hors RPG, mais t'avais une bonne statuette, de très bonne qualité, et un bon artbook.
0: Alors, admettons même, euh, admettons <rire> que tu sois sur du 110 là on est quand même sur de la figurine les figurines square elles sont en général assez chères mais de ah bonne non, finition
1: mais elle est très très bonne hein, la statuette de Overwatch euh... je
0: l'ai vu euh... ouais, on est sur une marque square qui est plus chère c'est ça que je veux te dire en fait et, euh, ouais. et à côté, on a aussi les blu-ray on a Kingslave, on a Brotherhood on a la, la bande son Donc,
1: des euh... 10 extraits <rire>
0: Alors, euh... <rire> Mille de rien euh... alors du coup je reviens dessus parce que ouais si c'est ça il y a bien ah eh oui la bande son mais qui sera sur euh... sur un Blu-ray parce qu'au Japon ouais. ça se fait ça euh, ça se fait pas mmh. mal nous euh, pas des masses ils nous l'ont sorti en Europe pour euh...
2: pas le mettre dans ta chaîne quoi non euh... comment
0: qu'est-ce que j'ai acheté c'était FF10 euh... 10 et 10-2 Remaster euh, ils ont sorti en Europe l'OST euh, en Blu-ray
2: d'accord ouais c'est original
0: euh... moi je l'ai eu euh... je l'ai pris en solde à la FNAC parce que du coup, forcément, ils n'arrivaient pas à le liquider. Hein, personne n'en voulait. <rire> Parce que ça marche pas trop euh, chez nous. Ben, ça, sera fait, euh, ça sera fait ainsi dans le collector. Donc, euh, c'est quand même... Euh... Non, ça, ça va être une très belle collector. Euh, maintenant, oui, 270 euros. Je pense qu'en additionnant bien, on arrive peut-être à 200 euros. 220 et euh, puis après, il rajoute un gros, euh, un gros package, euh, une grosse marge, une oui. grosse marge, un gros package fanboy. <rire> c'est ça. À moins qu'on arrive à m'expliquer que les objets en DLC euh, coûtent la peau du cul. Mais euh... Et, euh, et donc ça, oui, c'est un peu l'extrême de la, de la collector. Et, euh, justement, c'est ce qui me pousse un peu à aborder ce sujet là, Persona 5, à pas à rougir non plus, hein, parce que... Ah
1: non mais... ça enfin... anniversary
0: box à, à 150 euros là. Euh... C'est
1: trop, si hein... Euh... C'est euh, enfin...
0: une grosse grosse boîte aussi avec une OST sur... Enfin une OST. Ça sera des sélections, il y aura 5 CD et chaque CD sera une sélection du Persona de même chiffre. Donc, alors le euh, disque 1, ça sera une sélection de Persona 1. Il n'y en a que 5 il me semble qu'il n'y en a que 5, oui.
1: Parce qu'en théorie, il y a 6 Personas hein, dans l'Underground, euh, quand on s'y penche, mais...
0: Comment ça, 6 Personas Bah, t'en as 2, 2 pour 2. Il y a deux ah 2. non, mais Innocent Sin et Eternal Punishment partageront le même disque. Pff. Bah Pardon. oui, c'est comme ça, madame. <rire> et euh, comme Persona 3 et Persona 3 Fess. Euh, c'est comme Persona 4... <rire> euh, ouais, J'adore le dire, ça. Chose, <rire> euh... Euh... Alors fait <rire>
1: c'était pour Festival. Voilà, disons-le. Et
0: Persona 4 et, <rire> et <rire> vous Golden, aussi. Il y a 2-3 trucs qui changent, et bien euh, ils seront sur le même.
1: Ouais, enfin là, tu vois, c'est pas... pas mortel. À la limite, tu vois, Persona 3, c'est plus problématique parce que t'as toute l'OST qui a été faite sur euh, Persona 3P, sur portable. Où tout le penchant féminin, euh, t'as des musiques différentes, en fait. Mais bon.
0: Ouais, ça, ça va faire des grosses collecteurs. D'ailleurs, Persona 5, euh, le 15 septembre, collecteur, pas collecteur
1: Une porte-monnaie.
0: Ah, honnêtement, je pense que le... si le jour du 15 septembre, tu te pointes sans avoir réservé ta collector, tu ne l'auras pas. J'avais bah... tenté à l'époque, euh, il y a longtemps, hein, c'était en 2006, pour Valkyria Profile euh, Silmeria.
1: Après, tu vois, ça n'a pas me manquer si tu veux euh... des CD de musique, ça m'intéresse assez moyen. C'est plutôt tout ce qui est artbook qui me tente en général. Ah oui, mais il y a un artbook, du quand même. Hein. Ouais, mais tu vois, vu que je suis au Japon, est-ce que j'achèterais pas le vrai artbook
0: Ah bah ça, tu en trouveras, oui
1: donc euh, c'est la question Enfin après il faut voir aussi si c'est pas plus rentable pour un artbook ou un extrait d'artbook de l'acheter séparément bon là j'ai l'occasion d'aller au Japon hein, c'est la première fois que je vais au Japon j'y vais pas tous les ans euh, donc euh, c'est pour ça que je réfléchis ainsi ensuite euh, tu peux toujours trouver un moyen de faire venir des artbooks et parfois c'est plus rentable que d'acheter des collectors de temps en temps ouais.
3: je et suis euh, je voulais ah bon, revenir quand même sur oui.
1: certains collecteurs notamment celle de Ninokuni. Oui. Euh, en Europe, qui était assez Une spécial. Une utile. Oui, euh, parce que tu avais le livret de la DS.
2: Ben non, mais au final, non. Non, mais je, je vois ce que tu veux oui. dire, mais euh, finalement, tu avais... Non. Dans la version PS3, tu avais le bouquin in-game, en fait. Oui, il n'y
0: avait pas d'intérêt... Euh... Donc, il n'y avait pas ah, d'intérêt
2: directement à acheter le truc, oui. Mais
1: ce que je veux dire, c'est que moi, par exemple, j'ai euh, pas... Pour avoir... Faut savoir que tu t'as la version au Japon, qui est sorti sur DS, et dedans, t'avais le bouquin. Oui, oui. Et si envie de jouer à la version et là, elle était DS japonaises. Mais oui, mais il n'est pas sorti chez nous oui, mais après, tu mais vois, tu as le tu as, as plus qu'un, okay. Mais euh, oui, en fait. non,
0: mais je, je comprends ce que dit, euh, ce que fait. Voilà. Moi, je l'avais si acheté tu... à sa sortie Jap, et, euh, et c'est vrai que du coup, quand il fallait faire euh, des dessins, on te disait dans le jeu, euh, il te faut, euh, il te faut tel pouvoir. Euh, regarde telle page, je crois, un truc comme ça. C'est ça. Euh, et donc, et, coup, tu pas le livre, euh... et tu, re, tu lisais la description du, du... je sais plus comment ils appelaient ça, du glyphe, et, euh, et tu le redessinais sur. Euh sur ta euh, sur ta DS et, euh, et c'était vraiment très très bien sur PS3 il n'y avait ouais, pas, pas trop d'intérêt ouais. c'était plus un objet collector hein. ouais,
2: voilà.
1: bah moi franchement je m'en suis servi tout le long du jeu parce que ça me faisait chier d'aller dans le dans le livre digital
2: ouais bah, c'est chiant quand même aussi d'avoir le truc sur ses genoux et de feuilleter tu vois que ouais, je trouve, que je trouve ça, pratique, ça mieux moi de l'avoir une game moi, mais bon moi, après si tu mieux. veux une expérience oui un petit peu plus enfin euh, comme comme c'était comment dire prévu si tu veux par les développeurs oui bah, c'est bien ouais. de
0: l'avoir sur le côté, après tu le, tu lis pas sans arrêt, mais c'est vrai que. Chacun
1: euh, fait ce qu'il aime, en
2: avait, fait. Ça,
0: fait ça faisait partie de la magie de la version DS. Euh, le fait que tu arrivais dans un nouveau monde que du coup tu avais un bouquin sur lequel il y avait plein de choses que tu n'avais pas eu le temps de lire parce que tu avais lancé le jeu tout de suite puis il n'y avait <rire> pas d'intérêt et là on te disait mais si en fait tu as tu as tel pouvoir à, à telle page Alors, tu, du coup tu cherchais, tu ouvrais ou par moment on te disait aussi euh, trouve le symbole euh, euh, de telle forme Alors, du coup tu cherchais euh,
2: ouais, ouais, tout à fait. et, euh,
0: <rire> et c'était vraiment sympa ça euh, justement on parlait des, des jeux japonais sur les, les éditions limitées parce que je pense qu'on a, a fait le tour du, du sujet euh, on a un, un Elincia qui n'est pas, pas, pas chocho un Azura pas tout, qui non. prend à l'occasion bah, euh, moi, moi qui le prends, prends régulièrement mais euh, j'arrête hein, parce qu'à un moment donné ça porte préjudice au portefeuille <rire>
2: euh, une belle façon de le dire
0: <rire> Et, euh, donc là beaucoup de jeux jap justement au mois de septembre il se passe le Tokyo Game Show, 2016, euh, du 15 au 18 septembre, euh, si on doit faire euh, rapide euh, une, euh, une attente.
2: Allez, je vais commencer. Euh, moi, c'est être une double attente, je vais, plutôt modeste quand même, c'est juste une, une petite date de sortie précise, même japonaise, pour Nier Automata, ce serait nickel, ce serait <rire> génial. Je pense que ce serait le, le bon créneau pour l'annoncer, et, euh, et aussi du gros bruit sur Final Fantasy XV pour être... Euh, être dans la hype juste avant que ça sorte quoi vu que le TGS se finit juste avant euh, ils mettent un bon gros trailer qui envoie du sale et ce sera parfait
0: l'histoire de, de spoiler euh, ouais. bien
2: euh, 10 jours voilà avant. voilà exactement <rire> et voilà comme ça je me lancerai dedans et je serai je serai tout fou fou t'es pas déjà tout fou si un peu mais il faut, ouais. il faut il faut le petit push du TGS pour que je, vraiment, pour que je fasse 8 heures de, par jour dessus
0: <rire> <rire> ah bah je vois que es, tu es plein d'occupations en journée
2: n'est-ce pas ouais. <rire> C'est l'avantage d'être freelance, tu poses tes vacances. <rire> oui,
0: bah je vois que t'es surtout free. Hein. <rire> Et euh, Azura, qu'est-ce que t'attends de ce TGS
1: Alors comme on a pu voir avec l'affiche, ça sera surtout porté sur la, la réalité virtuelle. Donc euh, curieuse de voir ce que ça va donner, de ce qu'on va nous proposer du côté euh, du côté japonais. Ouais. Et euh, alors je sais pas pour le RPG, hein, euh, on verra bien. Après, on a toujours Nintendo avec la Nix, Donc, euh... bon, on attend de voir. Et on a
0: Elincia en train de tuer un ours, quoi, derrière.
1: Oui, et puis pourquoi pas, enfin, <rire> euh, perso, euh... il y a d'autres choses que le RPG qui m'intéressent au Tokyo Game Show. Donc, euh... par exemple, euh... hey, Ace ni, on sait jamais, hein le 6 vient de sortir, mais pourquoi pas annoncer le 7 <rire>
0: ouais, Je comprends pourquoi euh... Euh, Elincia est pédé de
3: la tout seul, non <rire>
0: Et... Euh, non. non, continue à Zora, y a juste, euh, il y a juste... Il qui, qui envoie des petits mots doux. Euh, <rire> <rire> et, qui et qui change tout plein de choses dans le conducteur.
1: Donc... Euh... Donc, Donc euh, voilà.
0: vivement que Nintendo dévoile Enix L'enchaînement, <rire> et ben non, mais mine de rien, euh, on l'attend un peu parce qu'ils ont rien dévoilé à l'E3.
3: Bon.
2: Mais ils ont dit que c'était au TGS qu'ils allaient la montrer Ils ont absolument rien dit.
1: Ah, Kingdom Hearts
2: euh, Oui, bah sûrement. Comme oui, à bon.
1: chaque TGS.
0: Et euh, ouais. Non, parce que pour revenir sur la NX, mine de rien, euh, il <rire> oui, y, avait, y avait rien à l'E3. Logiquement, ils annoncent qu'elle sortirait pour fin mars 2017. Donc à moins d'un événement privé Nintendo au travers de Nintendo, Comme Direct. Un Nintendo
2: Direct quoi. Ouais. voilà,
0: maintenant j'arrive, j'ai du mal à, à imaginer quand même une nouvelle console sur un Nintendo Direct alors ils nous avaient fait le coup avec la, la New 3DS mais c'était pas une véritable nouvelle console ils avaient rien à, à préciser là je verrais quand même bien euh, une petit, un petit show quoi. pas grand chose mais euh, pour montrer la console euh, même si c'était foiré la dernière fois parce que la Wii U c'était catastrophique hein. On verra bien. Après, s'il y a plein de RPG, euh, je prends aussi. Et
2: euh... Tout à fait. Un ouais. petit peu de nouveauté, moi, ce serait pas mal.
0: Ouais, ça serait bien de la nouveauté après, après un E3 où il se passait rien,
2: cette année. On ne peut pas dire
0: que l'année dernière, il n'y avait rien, puisque on avait quand même du, du FF7 remake, du Shenmue 3, mais...
1: Ah bah, c'est pas la même ambiance, hein.
0: C'est ça. Bon, eh bien, euh, on va on va conclure euh, tranquillement. On euh, conclut. Allez. On conclut. Maintenant, euh, prochain RPG, on a dit. On ne euh, sait pas. On ne sait pas. On a dit euh, au début du podcast qu'on repassait mensuel, mais en fait, euh, <rire> dès, euh, dès le mois d'août, euh, on n'en sait rien parce que euh, soit on arrive à caler euh, un petit truc en août, euh, soit de toute façon après Azura part euh, décolle pour le Japon. Euh, pour aller au TGS et puis euh, mi-septembre c'est moi qui décolle pour aller au TGS aussi donc nous aurons de membres de RPG au TGS et notre Alicia qui nous devra se lever à 3h pour enregistrer peut-être un RPG en direct
2: non TGS. mais dans tes rêves, <rire> <Dans tes> rêves.
0: <rire> j'y crois encore donc euh, au plus tard euh, fin septembre euh, retour du TGS où là euh, on fera sûrement un numéro spécial TGS puisqu'on aura tâté plein de jeux et, euh, et ça sera cool donc euh, madame monsieur je vous souhaite euh, un bon mois d'août et puis euh, en septembre ou plus tard et peut-être fin août on arrive à se caser un petit, euh, un petit trou. Et s'il y a des news. Et s'il y a des si news y a des sur news. Tous, il y a rien, on est d'accord qu'on ne rien.
2: Ciao ciao les gens. Allez ciao, à bientôt. A plus tard.